0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi.
1: Leute, herzlich willkommen zu einer Premiere. Und zwar erläutert euch mal ganz kurz mein Blickfeld. Neben mir sitzt Maxi und mir gegenüber sitzt der wunderbare Jan Ebel, a.k.a. Jan Rockfisch. Wir sitzen hier auf einem Hausboot, äh, komplett privat, splitterfasernackt und werden jetzt einen schön lässigen Angeltalk für euch auf die Spur bringen.
0: Ja, äh, <lacht> danke, dass du es das schon mal schön zusammengefasst hast, aber auf jeden Fall ist es wirklich eine Premiere, dass wir auf dem Wasser aufnehmen. Gibt es sonst eigentlich bei uns nur auf YouTube. Jetzt aber auch hier beim Podcast. Ich habe das neulich auch schon das erste Mal selber gemacht, auf dem Wasser aufgenommen. Das war beim Angebissen-Podcast, da waren wir aber auf dem Steg. Und jetzt sind wir noch mehr auf dem Wasser. Also auf dem Boot. Meine ja. Herren,
2: ich grüße euch recht herzlich und freue mich sehr, dass ich euch hier habe auf meinem Dampfer. Wir sind sehr froh, dass wir dich äh, hier haben dürfen in unserer Folge
0: und dass wir hier bei dir sein dürfen. Das äh, ja haben wir auf jeden Fall schon lange geplant
1: und endlich auch mal jetzt äh, finalisieren können. Ähm, wir haben ohne Ende Fragen im Gepäck, weil du lebst eigentlich so den, den Traum von jedem Angler, du lebst auf dem Wasser und das geht ja eigentlich nicht
2: geiler, oder? Ja, ich habe äh, also das ist quasi eine Konsequenz aus meiner Angelleidenschaft heraus, kann man nicht anders sagen, Ist so organisch bin ich da reingewachsen die Nummer. Ist es nur, also der, der Hauptgrund
1: dass du aufs Wasser gezogen bist, das Angeln oder einfach weil du auch Nein, ja, natürlich kein, also nicht. Also keine Nachbarn kann man nicht sagen, du hast ja auf jeden Fall Nachbarn, also, dazu kommen wir aber später, aber also. ist es der Hauptgrund, dass du auf dem Wasser lebst, dass du einfach direkt, direkt angeln kannst, wann immer du willst?
2: Also ich bin ein extrem leidenschaftlicher Angler, aber natürlich gehört viel, viel mehr noch dazu, also das seht ihr ja selber, hier schwimmen die Schwäne an uns vorbei, man hat einen freien Blick, wir sind mitten in der Stadt, muss man auch dazu sagen und haben trotzdem hier ich sag mal, ein, ein dörfliches Feeling hier auf dem Wasser. Nee, also ich, ist, ich liebe dieses Gefühl der Freiheit. Es ist halt natürlich super viel Arbeit halt auch, die dahinter steckt, ähm, sprich mit dem Strom, mit dem äh, Wasser, mit der Wärme, ähm, dass man das ja auch mit der Familie gemütlich hat. Da muss man sich viel äh, ins Zeug legen, dass es auch alles funktioniert. Aber das ist mir wert, ohne Frage.
0: Das Wasser sollte doch eigentlich dein kleinstes Problem sein, oder? Ja, ja, nee, nee,
2: nee, Trinkwasser ja. also um Trinkwasser geht es in diesem Fall ja tatsächlich, de, de, du kannst natürlich auch regelmäßig irgendwo in Marinas fahren, die für teuer Geld ähm, äh, Wasser kaufen, aber äh, ich habe zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage das die sehr ich geil. für sehr viel
1: Geld äh, geholt heißt, habe Heißt also um, um die Leute mal ganz kurz abzuholen, kannst du ja mal deinen
2: dein Wohnort leaken, oder? also machst du das ja? ja, ja. das ist für mich kein Problem ich liege in der Rummelsburger Bucht zwischen einem Haufen bunter Boote äh, mitten in Berlin Wer nicht weiß,
1: was die Rummelsburger Bucht ist, das ist quasi eine, eine Bucht, die von der von der Spree, die mitten durch Berlin fließt, abgeht und das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein bisschen außerhalb von Berlin, sondern so das zentrum ziemlich ziemlich zentral. Also hier, wer, wer Berlin so ein bisschen kennt, äh, ja zwischen Oberbaumbrücke und äh, Baumschulenweg irgendwie so mitten, mittendrin, ne? Genau. Also beim beim Treptower Park in der Nähe. Und außerhalb
2: der Schonzeit kann man hier auch schon durchaus äh, sehr gut auf Barsch und Zander angeln.
1: Was wir auch schon zusammen gemacht haben. Also wir haben uns ja, wir, ich glaube wir haben mal eine Folge zusammen mit deinem Sohnemann gemacht. Ja, 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 da haben wir auf Barsche geangelt. Genau, mit Dustin hast du auch schon die eine oder andere Folge auf Zander hier äh,
2: genau. an Start gebracht. Also Fisch gibt's es hier auf jeden Fall. Ne, und das Schöne ist halt auch eine Tendenz hier in Berlin, dass man, dass man wirklich merkt, dass es immer besser wird. Woran es jetzt genau liegt, ist schwer zu sagen, ob das Wasser sauberer wird, ob die Grundel hier im Vormarsch ist. Äh, aber äh, das ist wirklich Berliner Angeln macht immer mehr Spaß. Das ja, ist eine Frage. Aber
0: äh, meinst du nicht, es liegt daran,
2: dass du besser dich auskennst und deine Skills besser sicherlich werden? Sicherlich auch. Ja? sicherlich auch. Guck mal, Ich bin jetzt hier seit zwölf Jahren auf dem Wasser und ähm, ich weiß schon so ziemlich genau, wie, wann, wo die Fische sind oder wann man es gar nicht erst probieren braucht oder wann man erst recht äh, irgendwelche Spots anfahren sollte. Kommt natürlich auch mit hinzu. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der da irgendwie ein großes Geheimnis draus macht. Wenn Weil, jemand wissen möchte, dann sage ich es auch gerne.
0: Ich, ich will ja nicht so pessimistisch klingen, aber gefühlt hört man ja eigentlich von allen Ecken nur, es wird immer schlechter. Man hört ja selten mal, es wird irgendwo besser. Aber ich würde persönlich auch sagen, dass Berlin besser wird trotzdem. Auch Unfall. wenn man wenn es daran liegt sicherlich, dass man halt sich besser auskennt und besser angelt irgendwie. Aber äh, ich, ich hätte auch würde auch sagen, dass Berlin im Schnitt vom Angeln besser wird. Ich, ich persönlich würde gar nicht
1: sagen, dass es insgesamt schlechter wird, sondern dass sich das einfach verlagert. Also dass man immer wieder neue Spots finden muss. Ich weiß zum Beispiel, dass, dass wir früher ein paar Spots hatten, sage ich mal, fünf Stück, fünf Spots, wo wir regelmäßig hingefahren sind, wo wir immer unsere dicken Fische gefangen haben. Das funktioniert nicht mehr. Dafür haben wir uns aber neue Spots erarbeitet, auch teilweise in dem gleichen
2: Gewässer oder im gleichen Gewässersystem, sage ich mal, ähm, wo wir jetzt auf jeden Fall immer erfolgreich sind. Ja ja, also man muss natürlich halt immer am Ball bleiben. Ne? Man darf nicht resignieren. Man muss immer äh, gucken und forschen und man muss halt auch mit viel äh, Error äh, beim Tryen äh, ja. äh, sich abgeben abge äh, müssen. Aber das ist halt Angeln. Ne? Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Okay. Ne? Was halt auf die Fresse. was würdest du sagen ist
1: so die, das, das Wichtigste? Also sagen wir mal, wenn wir jetzt sagen Temperatur, Luftdruck, äh, Wind und ja, vielleicht noch Jahreszeit, gut, Jahreszeit, ja, gut, für Zander, wenn es ein bisschen kühler wird oder generell, wenn es ein bisschen kühler wird, aber wenn wir so sagen, Luftdruck, Wind und Temperatur, was, was ist dein, dein Hauptaugenmerk, wo, wo du am meisten Fokus drauf legst oder wo du sagst, das hat am meisten Impact auf das Beißen der Fische?
2: Oder Mond. Sehr gut, oder Mond <lacht> natürlich, ja. Ey, Leute, ich gehe tatsächlich angeln, wenn ich Zeit habe. Ähm... Und ich kann an diesen ganzen Faktoren, die ihr gerade aufgezählt habt, wirklich überhaupt gar nichts festmachen. Also, ich habe äh, sicherlich auch schon mal drauf geachtet und äh, habe geguckt, wie. Äh, jetzt, ja, jetzt haben wir heute mal Vollmond, äh, jetzt, äh, haben ne uns, äh, jetzt haben wir gerade eine Regenphase hinter uns, jetzt haben wir gerade ein langes Hochdruckgebiet hinter uns. Ich habe wirklich schon bei allen Parametern gut gefangen und auch schon bei allen Parametern schlecht gefangen. Das. Äh, ja, kann ich bestätigen. Ist äh, wirklich eine super schwierige Sache. Ähm, ich denke, die, der, dieser Glücksfaktor beim Angeln ist doch äh, ganz wichtig und erheblich. Und, und natürlich dieses Durchhalten. Ja. Also gerade beim Zanderangeln in Berlin. Viele Leute sagen, in Berlin fangen sie keine Zander. Hm. Aber es ist auch keiner so verrückt wie Icke, der sich sechs Stunden am Stück hinsetzt, um dann irgendwann seinen einen Biss zu kriegen. Halt, ne? Viermal die Woche. Ja, so, es ist tatsächlich so. Ne? Wenn meine Familie im Bett ist, dann. Äh, gehe ich los und äh, setze mich äh, bis 2 Uhr morgens hier irgendwo hin und fange meinen einen Fisch. Ne? Das ist halt ein Haufen Arbeit. Das ist, äh, ja, Plem Plem, Leidenschaft, ich weiß es nicht.
0: Können die Berliner Angler sicherlich bestätigen, dass das äh, ja, dass da halt einfach eine Menge Arbeit dazugehört und eine Menge Zeit, die man da rein investiert. Auf jeden Fall. Meine Anfänge beim Zahnangeln haben wir auf jeden Fall auch in Berlin so gestartet.
1: Und da war man, jeder Tag, wo man einen Fisch gefangen hat, war ein erfolgreicher Tag. Absolut. So Und es gibt mittlerweile Tage, äh, wo ich losgehe und dann ist ein Zander, hm, ja. Man muss halt auch immer, immer bedenken, wo man gerade ist und wie viele Angler da sind und so. Und, ja, an manchen Gewässern ist ein Zander schlecht. Wenn du in Holland bist und nur ein Zander am Tag fängst, dann äh, ja, denn ist es ein Scheiß richtiger Scheißtag. <lacht> und wenn du hier in Berlin unterwegs bist und Tag ein Zander, Zander hast, ist, ist, ist es okay. Ist, ja. äh, ja, approved. Gut Tag, nehmen wir mit, ja. Nehmen wir mit, hätte ich unterschrieben. Hättest du mir vorher gesagt, okay, du gehst halt in der Spree, los, ziehst einen Zander raus, hätte ich unterschrieben. Und man muss auch dazu sagen, dass die Berliner Zander vom Durchschnitt wirklich sich überhaupt gar nicht verstecken müssen. Also es gibt wirklich wenig untermaßige Fische. Da kenne ich ganz, ganz, ganz viele andere Gewässer, wo du wirklich lange für einen maßigen Fisch angelst. Was würdest du sagen, von zehn Fischen, wie viele haben hier Maß?
2: Also mindestens neun. Also letztes ja. Jahr war es jetzt... Okay. Also letztes Jahr zum Beispiel war der absolute Wahnsinn, ich habe in der Saison Oktober, November, Dezember weit über 100 Zander gefangen und da war eigentlich kaum einer unter 60, also das war schon echt geil. Ja, das ist halt wirklich geil. Ich habe, ja, ja.
0: Wenn ich einfach nur mal davon ausgehe, dass ich die letzten zwei Tage angeln war und da habe ich so, keine Ahnung, lass es 15 bis 18 Zander gewesen sein, davon war keiner maßig, also... Und man muss auch noch dazu sagen,
1: dass wir uns jetzt hier an einem Gewässer befinden, was jetzt für einen Außenstehenden nicht unbedingt ein Gewässer ist, was große Zanne anzieht. Also äh, gerade was so Thema Gewässertrübung, Strömung, Gewässertiefen, harten Untergrund und so angeht. Also wenn man das vergleicht jetzt mit dem Rhein, die Spree ist wirklich, ja da wo du angelst, drei, vier Meter maximal tief. Hat, hat eine Strömung, also du kannst, was heißt eine Strömung? Man kann es nicht Strömung, wenn du angelst mit wie viel Gramm? Fünf, 7
2: sieben? sieben bis zehn. Ja, genau. oder ja, wenn du größere Köder Größe nimmst. Genau, ja ich angle recht groß und mindestens, Minimum 5 Inch. Ja, aber,
1: aber auch dann ist 10 Gramm nicht viel. Also ich kenne Angler, die, ich weiß nicht, die angeln irgendwo am Rhein oder so, die, die haben keine Jigköpfe unter 14 Gramm. So. Gut, aber
2: jetzt lass mal aufhören, langsam die Spree hier zu lobholen. <lacht> Äh, momentan ist halt die, die Auslastung, die Angelauslastung hier eigentlich ziemlich human dafür, dass wir mitten in der Stadt sind. Man hat natürlich viele Uferangler. Man hat wenig Bootsangler, weil es einfach kaum Möglichkeiten gibt, mit Boot hier hinzukommen, wo ich äh, auch von profitiere, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Ähm, genau, lass uns über was anderes reden. Die Spree ist äh, eigentlich gar nicht so toll. <lacht> die Spree ist scheiße, kommt hier nicht ja, her ja, und die, hier nicht. Ja, aber Nein, gesagt, aber es ist
0: trotzdem, es ist schwer, muss man es sagen. Ist schwer, also braucht man auch nichts schützen. Aber wegen. wer Sitzfleisch hat, der fängt auch. Ja. Also Leute, spray an spray an der Hafe immer ein Spot wert. Ja, Yoshi ist hier gerade so reingestürmt, einfach ins, ins Angelthema schon. Wir haben gar nicht richtig Jan weiter vorgestellt. Also, sicherlich wird äh, der ein oder andere hier wissen, wer Jan ist. Und äh, Jan entweder bei uns oder äh, bei Jan selber oder bei Dustin oder bei. Angel Joe. Äh, ja, irgendwo wird äh, Jan euch vielleicht schon mal aufgefallen sein. Ja. Ähm, Jan Ebel ist, ja wie schon erwähnt, leidenschaftlicher Angler und wohnt auf dem Wasser, setzt sich viel für den Naturschutz ein, gerade halt auch hier in der äh, Gegend und ähm, da waren wir eben auch schon ein paar Mal mit dabei, Jan macht natürlich noch viel mehr als wir und ähm, ja, da für uns ist Greenwashing, dass, dass er uns mitnimmt. Nee, aber Jan macht natürlich wirklich noch, äh, noch deutlich mehr und dieser Greenwashing-Vorwurf, der kommt zwar ab und zu mal, allerdings muss man da sagen, ja, dann lieber Greenwashen und damit trotzdem was Gutes machen, als halt, halt gar nichts machen. Ne? Ganz ohne
2: Frage, Leute. Ich bin immer richtig froh und dankbar, weil ich meine, man soll ja auch nicht unterschätzen, dass was ihr halt auch an, an Reichweite mit in dieses Thema mit reinbringt und halt auch an, als Vorbild für andere Angler äh, gelt, äh, geltet viel mehr als icke. Äh, das ist halt auch schon wichtig und äh, dass Leute wie ihr einfach da klar Positionen beziehen und sagen, Leute, ich war ja mit Yoshi auch schon ein paar Mal angeln, ich war mit dir schon äh, öfters angeln, Maxi, und es ähm, ist mir immer aufgefallen, dass ihr auch wirklich vom Herzen her, äh, wenn da Müll liegt im Wasser, dann wird der eingesammelt und äh, das, das weiß ich ganz genau, dass ihr seid da real, so. das kann, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Äh, mal von der Warte aus gesehen äh, und von der anderen Warte ausgesehen, gesehen, ist es einfach ein Thema, was man gar nicht groß genug machen kann. Gerade wir als Angler ja. äh, sind, kommen an Stellen, wo sonst keiner hinkommt. Wir sehen Müll, wo sonst keiner Müll sieht und dann ist es sollte es selbstverständlich sein, äh, den auch einzusammeln, den Müll.
1: Und deswegen machen wir das übrigens auch jedes Jahr aufs Neue, wenn es möglich ist und wenn du so eine Aktion fährst. Und deswegen gibt es halt auch von uns schon drei, vier Videos und es wird wahrscheinlich auch nochmal drei, vier, fünf, sechs Videos geben, weil, ja, das machen wir einfach, bis es... Bis wir es nicht ja, mehr machen müssen. Bis ja, wir es nicht mehr ist machen ist müssen. Ja, ist
2: Nee, so. ja, finde ich gut. Und das, das ist der Ansatz. Und da kann, können die Leute von Greenwashing reden, wie sie wollen. Äh, die sollen erstmal was machen. Ne? Weil Umweltschutz kann jeder machen. Umweltschutz kann jeder überall machen. Da kannst du beim Kippen sammeln auf dem Spielplatz anfangen. Ähm, wir machen jetzt natürlich super plakative Sachen mit diesen E-Scootern, mit den Einkaufswegen und den Fahrrädern. Ähm, aber... Umweltschutz geht halt überall und gerade als Angler haben wir da Möglichkeiten, unsere Spots sauber zu halten, ohne Ende und das sollte einfach, ich finde es einfach wichtig, ich sag mal, dass es cool, dass es en vogue wird, ähm, äh, mit seinem Müllbeutel äh, ähm, den, und auch den gerne transparent zu halten, den, das zu posten und so weiter. Das ist, ich finde es super, ja. wenn Leute einen Fisch posten und gleich dazu noch einen äh, Müllbeutel posten, ähm, so wie die äh, Leute von Catch und, ähm, Clean. Clean das machen.
1: Auf jeden Fall, die haben ja sogar äh, so äh, Signature-Müllbeutel. Also ja,
2: signature das ist schon richtig fancy. Ja. Ähm, aber äh, es geht auch ohne Signature. Und, ähm, aber
1: grü Grüße gehen auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal raus an die Jungs. Äh, haben auf jeden Fall auch mein Follow bekommen, weil
0: gute Sache kann supported werden. Absolut. Ja, schleppen dann immer stinkende Säcke äh,
2: vom Wasser. Wir auch nach so einem schwitzigen Angelteil. <lacht> nee, aber auch nochmal auf um das Thema zurückzukommen. Wie gesagt, wir haben als halt Angler halt auch Verantwortung. Ich wohne auf dem Wasser. Ich habe vielleicht, deswegen steht mir natürlich irgendwie auch noch mehr Verantwortung zu, weil ich natürlich in meinem Habitat das möglichst viel zurückgeben möchte, was ich nehme. Ich nehme hier die Nähe zur Natur ähm, und möchte halt... Das, was ich geben kann, ist zum Beispiel halt Müll aus dem Wasser holen. Das halte ich für selbstverständlich. Ich weiß, ihr halt, es ist auch für selbstverständlich. Und ich werde kämpfen und ich kämpfe dafür, dass jeder das für selbstverständlich hält. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, gerade bei der Anglerschaft, dass
0: man, ähm, ja, da, also das erstmal. Ich weiß nicht, ist, wer es ist, wer die Leute sind, die tatsächlich Angelmüll liegen lassen. Also das finde ich sehr erstaunlich. Das um, ist leider nicht wenig, ne? Das kann man ja nicht sagen, also so Wurmdosen. Äh, du kennst jeden. Man,
1: ich will jetzt auch hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber es sind. Oft, glaube ich, Plumser. <lacht> nee, nee also Plumser, Plumsangler. Ja. Guck mal, hier ja. neben uns hat es gerade geraubt. Das hat Mal also das
2: ist wahrscheinlich der praktische Nutzen. Äh, der praktische Ansatz ist halt, äh, der äh, Raubfischangler, der läuft halt äh, am Ufer lang, während der äh, Ansitzangler sich halt gemütlich macht und sich breit macht. Ne? Ähm, und und
1: der, der Raubfischangler hat seine Sachen natürlich auch schon meistens ausgepackt in seiner Tasche oder in einer Box einsortiert. Ein paar, paar Würmer oder ein paar Maiskörner, die äh, wird sich der ein oder andere Plumser wahrscheinlich nicht in eine Box einsortieren, bevor
0: er angeln geht.
2: Andererseits muss man auch wieder sagen, guck mal, ihr wart ja selber live dabei, was wir auch an äh, Kunstködern wiederum aus dem Wasser geholt haben. Das sollte man, ist ja, wieder die, die, die das andere die, Kehrseite. Ja, und, und <lacht> ich muss auch
0: sagen, also es war zum Beispiel neulich gerade, als ich meine Skandinavien-Tour gemacht habe, da lagen echt, da konntest du, also es ist auch interessant, dann mal zu sehen, was die Leute so fischen. Aber du konntest halt sehen, hier lag eine Verpackung von Savage Gear, da lag eine Verpackung Weston, äh, es lag halt Zeug am Wasser und äh, also Verpackungsmaterial äh, von Kunstködern am Wasser. Und, aber da das kann ich nicht verstehen, wie man dann sagen kann, ja, schmeiß jetzt hier hin, bleibt jetzt hier liegen. Also auch so, ne, so eine kleine Verpackung, das ist so wirklich, was das für Menschen sind, wenn du mit egal mit wem du redest und mit wem du unterwegs bist, sowas ist mir persönlich noch nie passiert, dass man das live miterlebt hat. Ich wünschte mir mal, dass, dass sowas mal passiert, um einfach mal zu fragen, so,
1: Digga, wa warum? <lacht> also, was, was, was ist gerade die, die
2: Intention hinter dem Ganzen hier? Warum, also... Ja, wie gesagt, da kann man jetzt unken, wie man will. Das Allergeilste ist, wenn man einfach gar nicht nachfragt, sondern einfach den Müll aufhebt. Am besten sollte der Typ das sogar selber noch sehen. Da muss man ja keinen konfrontieren. Das wäre die geilste Reaktion. Das ja. ist einfach, wenn man da hinläuft, die Sachen einpackt, in die Tasche packt und was meint sie, wie er sich schämt. Das stimmt. Das ist oft das das sowieso ist, auch so. Das ist so dieses äh, nonverbale, ja. äh, passiv-aggressiv. <lacht> <lacht> aber Statement. man muss ja nicht gleich ja, einen Kampf anfangen. Das ist einfach ein Statement. Ja, man muss ja nicht gleich einen äh, Streit anfangen, aber ey, das wäre das geilste Statement. Einfach vor, vor deiner Nase die Sachen einsammeln. So mache ich zum Beispiel das.
0: Könnt ihr, könnt ihr euch äh, merken, ist eine, ist eine gute Sache. Wenn ihr jemanden seht, der das macht, nicht darauf ansprechen, sondern einfach einpacken die Sachen, ohne was zu sagen, so dass die Person es am besten einfach auch noch mitbekommt. Ja, ja ansonsten, äh, du machst aber nicht nur Naturschutz und Müll sammeln, sondern halt auch viel Angeln. Und ähm, Yoshi hatte schon äh, im Vorhinein mit mir so ein kurz, äh, eine, eine kurze Unterredung gehalten, was wir denn von dir am liebsten mal wissen wollen. Und uns, und ich glaube, da geht es vielen von unseren Zuhörern genauso, ist eigentlich am, also, was einem immer, wo man sich immer Fragen stellt, ist halt zu diesem Leben auf dem Wasser. Weil, wie Yoshi schon vorhin erwähnt hat, ist es halt so ein, so ein Kindheitstraum, den irgendwie gefühlt jeder Angler hat, einfach auf dem Wasser zu leben. Am Wasser ist ja schon äh, ein Riesending. Aber auf dem Wasser ist natürlich ganz wild. Also, und Yoshi hatte auch schon ein paar Fragen, weiß ich, äh, die, er, die er sich überlegt hatte, die er gerne mal stellen würde. Ja, also natürlich... Ist es warm im Winter? <lacht> ja, aber genau, das ist die erste, die erste Frage. Äh, welche, welche Frage nervt denn am meisten? Ja, dieses, wir äh, wohnt ja
2: auch im Winter da drauf. <lacht> äh, sind ja nur kalte Außenwände, wa? <lacht> genau, so ungefähr. Wie ist mit Schimmel. Äh, Hast du noch ein richtiges Zuhause? Wo ja, kommt die Post hin? Yeah. Ja, willst du mir so eine Frage stellen jetzt? Ja, alles also ja, kommt, nett um, kommt. Ich, nett ich, ich, bin, ich bin nicht müde geworden. Ja, also so das Postthema ist
1: auch ja gar nicht mehr so uninteressant. Also <lacht> ich du, bin zum Beispiel bei meiner Mutter. Du bist ja schon noch, noch, noch
2: äh, angemeldet, sag ich mal. Ich bin noch angemeldet äh, bei meiner Mutti. Bei meiner Mutter in Pankow und die ruft mir an, wenn ich einen wichtigen Brief habe. Die soll alles aufmachen, ich habe keine Geheimnisse fertig. Also, das ist also meine Frau und Kind, wir sind alle, läuft alles quasi über die Adresse meiner Mutter und das äh, geht schon. Diese ganze rechtliche Grundlage hier auf dem Wasser ist natürlich mega kompliziert. Da kann man mich gerne anschreiben, Instagram, Jan Rockfisch. Dann kann, nee, kann ich euch ein Copy und Paste geben, wo so ein paar Basics erklärt werden, wie, was man beachten muss, wenn man auf dem Wasser leben will. Ich kann euch gleich sagen, das Wichtigste ist ein Liegeplatz, ein fester Liegeplatz. Und ähm, selbst wenn du Kohle hast, heißt das erstmal noch lange nicht in Berlin, dass du überhaupt einen kriegst. Äh, das ist ja zum Beispiel auch, wo ich mich jetzt hier mit Publik, wo wir uns unter anderem nicht nur für Umweltschutz einsetzen, sondern halt auch für bezahlbare Liegeplätze, äh, für, ich sag mal so alternativen Leben wie Mainz, hier auf dem Wasser. Ähm, das ist schon hier durchaus ein Politikum das, äh, und ein großes Thema, weil mhm. äh, ein Boot zu haben und auf dem Boot zu wohnen, ist geldmäßig eigentlich sehr elitär, es sei denn, man sneakt sich da so ein bisschen so rein wie Icke. <lacht> aber ich bin Kindergärtner, muss man dazu sagen. Ich bin jetzt auch kein Millionär oder so. Und
0: deine Freundin, Frau? Frau ja, ist auch, Kindergärtner. auch Kindergärtnerin. Ja. Genau. Also das geht theoretisch, auch wenn man jetzt kein Millionärserbe ist, sondern wenn man einen ganz normalen Mittelstandsberuf hat. und
2: Richtig. Man muss halt aber natürlich konsequent sein Geld halt dann dafür ausgeben, um ich sag mal, so ein, so ein autarkes, funktionierendes Boot zu haben wie Icke. Also auch das sehe ich bei meinen Nachbarn, das, da geht sehr viel Kohle drauf. Das, da kannst du nicht einfach mit irgendwelchen äh, Low-Budget äh, bei eBay-Kleinanzeigen geschenkt anfangen. Ja. Ähm, äh, das würde ich auch auf gar keinen Fall supporten wollen, weil das sind einfach Boote, wo ich hier sehe, die die, die Leute ist, scheitern hier in diesen ja. Pro Projekten, die Dinger sinken dann äh, oder werden irgendwie okkupiert von Obdachlosen, die das dann runterwirtschaften ähm, und dann landet der Müll hier auch wieder im Wasser und äh, ich mache ja nicht nur Müllbergung, sondern wir bergen hier auch regelmäßig Boote von Leuten, die halt einfach äh, sich um ihre Boote nicht kümmern oder einfach denen das Know-how fehlt und man sollte auf jeden Fall die Intention haben, sich dieses Know-how anzueignen äh, und die Verantwortung übernehmen zu wollen, wenn man so ein Boot hat.
1: Du meintest gerade Obdachlose? Gibt's wirklich hier, sag, sag mal in der Nachbarschaft Obdachlose, die einfach äh, verlassene Boote für, für
2: einen vernünftigen Wohnraum äh, ja, ja, gefunden genau, haben und da. Genau. Richtig, das kann man denen auch nicht, da ist man denen keiner böse drüber so nee, ne? Aber, wie, aber wie, halt wie sind
1: die da hingekommen? Die flogen oder die sprung oder? Ja,
2: die, die, irgendwelche da werden ja auch gerne mal hier Boote geklaut am Ufer irgendwelche ah, Dingis okay. und so weiter. Ach, das sind hier wilde Geschichten, die will ich hier gar nicht weiter ausbreiten. Aber ne? das, das, das ist das, ist schon das was die Leute hören wollen. Ziemlich, äh, Ziemlich Sodom und Gomorra hier teilweise, was hier in der Stadt, wir sind hier in einer Millionenstadt, ne? Und du hast hier halt äh, ja, da ist auch viel Kriminalität und äh, Wasser ist halt, ich sag mal, um kriminelle Sachen zu machen, wie zum Beispiel äh, Drogen verkaufen, Drogen nehmen, ähm, äh, ist das äh, natürlich auch eine super Möglichkeit, äh, sich hier breit zu machen. Und das kann man äh, leider nicht leugnen. Ich würde es so, so weit unter den Teppichkern wie möglich, äh, um eine coole Lobby hier zu haben, hier auf dem Wasser, aber mittlerweile ist auch der mediale Druck so hoch, dass man da einfach keinen Scheiß mehr erzählen kann. Es ist so hier auf dem Wasser. das ist, ist
1: The Thema Einbruch auch, auch ein Thema, Thema ich Einbruch ein Riesenthema. Echt, ja? Also
2: bei mir wurde noch nie was geklaut. Ich werde aber auch tatsächlich, da ich hier auch seit Anfang an bin, ich sag mal, würde ich mal vorsichtig behaupten, respektiert bis jetzt noch mit meinem Eigentum und meiner Familie und uns grabbelt hier keiner an. Vor allem, weil ich hier auch vielen Leuten aus der Scheiße äh, helfe. Da ist noch nie was passiert. Gerade
1: vorhin erst, äh, als du mich abgeholt hast, äh, bemerkt hast einem... Äh, Nachbarn hier einen Motor gestern an, an sein kleines Boot geschraubt,
2: ne? Ja, genau. Wenn ich die Leute mag, dann mache ich da auch gerne. <lacht> mal hier und da kleine... Halt, wie gesagt, wenn ich Sachen weiß, wenn ich mit meinen Skills äh, da irgendwie weiterhelfen kann und Zeit habe, dann helfe ich gerne. es ja, ist schon auch eine ziemlich enge Community hier auf dem Wasser, oder? Ihr
0: seid ja auch hier zusammen an den Liegeplätzen dann und ja, so weiter, ja. an den Schwimmenden. Ist es jetzt hier ein Liegeplatz, wo wir gerade sind? Also
2: zählt es? Nee, äh, wir ankern gerade. Ich habe einen festen Liegeplatz, aber ich finde ankern halt viel schöner und deswegen... Aber hier ist ja quasi so eine. Also, hier ist, wenn man das mal
0: beschreiben kann, wir sitzen gerade auf einem Boot, das ist gar nicht Jans Boot. Dann genau, liegt das bei meinen Nachbarn, weil bei mir ist gerade Remi Demi. So, genau. Dann liegt dazwischen nochmal zwei Boote, dann kommt so eine Art schwimmender Steg. Das
2: ist ja unser pong das fährt auch der Steg. Das ist ein, ein, eigenen, ein Fahrzeug. Hat den eigenen Motor. Er hat einen eigenen Motor, ein eigenes Lenkrad und. Äh, Krass. Genau, da habe ich gerade Yoshi erzählt, da hatten wir auch Gerichtsverhandlungen zu, weil das Wasserschifffahrtsamt war nicht der Meinung, dass das ist ein. Eigens Fahrzeug äh, ist Fahrzeug ist so schwierig mit der Anmeldung wahrscheinlich, oder? Ja, ja, die haben wir jetzt aber <lacht> endlich irgendwann gekriegt, aber das war wirklich mit Fahrtauglichkeitsgutachten und allem drum und dran, was dann auch noch nicht mal anerkannt wurde, also es ist auch wieder wilde Geschichten. Aber, aber dann würde ich echt den Rahmen sprengen, wenn ich anfangen würde so eine <lacht> Geschichte zu erzählen. Aber das ist halt
0: voll geil, also so müsst ihr euch das vorstellen, hier ist ein schwimmender Steg, der ein eigenes Boot ist und daran liegen jetzt hier alleine im Moment 1
2: zwei, drei, 4 vier, vier Boote, aber es könnten ja auch noch fünf mehr sein. Kommt noch. Fünf ist gerade im Urlaub in Brandenburg. Und
1: dann nochmal ein paar kleine Beiboote, um natürlich mobil zu sein, um kurz einkaufen zu gehen, jemanden abzuholen und so weiter. Die machen natürlich nicht... Genau, wir müssen auch jeden Tag zur Arbeit. Richtig. Ja. Also die machen dann nicht das Hausboot los, fahren es an, an Steg oder ans Ufer irgendwo und ähm, machen dann und
2: dadurch, alles aufs Neue. Genau, dadurch, dass wir so eine Gemeinschaft hier sind, ist halt auch immer jemand da. und Es kann halt auch immer jemand die Ankerwache äh, leisten und äh, es, es wird immer aufgepasst. Wie lange dürft ihr vor Anker sein oder wie oft müsst ihr den... Lichten? offiziell lichten? Äh, wir müssen ihn gar nicht lichten, solange wir an Bord sind. An Bord sein ist das Nonplusultra. Und jetzt erzähle ich ein großes Geheimnis, was das hier halt von allen Leuten halt auch brutal ausgenutzt wird. Und weil man es schwer äh, kontrollieren kann, äh, man darf das Boot halt auch bis zu 24 Stunden verlassen. Ah, ja. Und äh, das macht es dann halt auch möglich, mal zur Arbeit zu gehen und so weiter. Und okay. ja, wie gesagt, andere Leute stellen dann hier ihr Boot ab und behaupten, dass sie einmal am Tag am Wasser sind und während die mit äh, Regenwasser volllaufen und sinken. Sowas passiert halt leider auch. Das sind die Asis, mit denen, ja, von denen distanziere ich mich, aber wenn die dann auf dem Grund liegen, tut es mir dann trotzdem so leid für die Umwelt, dass ich sie dann trotzdem aus dem Wasser hole. Mhm. Aber es ist für einen sozialen Menschen schon sehr, sehr
0: geil, dass man hier einfach... Ihr habt quasi ja aus einem, Einf aus einem schwimmenden Einfamilienhaus habt ihr äh, ein, äh, ja, eine, eine schwimmende, ein schwimmendes Wohnhaus gemacht mit mehreren Wohnungen aneinander. Jo. wo man sich dann zusammensetzt ja, kann. Ja, vor allem geil ist halt, wie, die haben auch, wir haben auch alle
2: Kinder. Das ja. ist halt cool, ne? Also das ist einer der schönsten äh, Aspekte hier auf dem Wasser, dass wir äh, hier alles auch Familien sind mit Kindern und die Kinder halt die ganze Zeit spielen. Die rennen dann hier rum, rennen die von einem Boot zum rum, nächsten, genau. können, also können also wahrscheinlich mein mein schon mit kann jetzt zwei mittlerweile schwimmen. Genau, ja. aber die haben ja halt trotzdem äh, auch immer Rettungswesten an, natürlich. Okay. Also ja. die kriegen ja Rettungswesten an, aber die rennen ja, grad, dann hier vor Gerade wenn, tot wenn tot man
1: hier irgendwie mal so zwischen so ein Ding fällt, eventuell sich noch den Kopf aufschlägt oder so, ist schon... Wäre schon nicht <lacht> verkehrt, wenn, die, wenn man dann nicht gleich zum nein, Boden Nein, nein, lassen wir unsere, nein, dann jetzt,
2: passen wir natürlich auch auf unsere Kids. Ja, klar. Das war jetzt auch überhaupt kein, kein Vorwurf oder irgendwas. <lacht> ja, aber es ist wie gesagt
0: äh, gerade von diesem aus dem sozialen äh, Gesichtspunkt schon ziemlich geil. Und äh, man muss ja auch sagen, alleine Jobs sind äh, bei euch in der Familie zumindest schon mal sehr sozial. Also ja. sozialer geht es ja nicht. Äh, und auch so dann hier, ihr macht Partys, äh, ihr macht... Keine Ahnung, überhaupt Veranstaltungen, also auch mit spree Publik. Konzerte sieht man ja regelmäßig auch,
1: machst du ja auch
2: Musik ne? nebenbei noch ein bisschen? Genau, Augenmäßig. Musik, Konzerte, wir machen ja auch Theater, Kinoabende. Und wir, also jetzt ja der Ansatz von spree Publik, was wir jetzt noch, noch gar nicht so viel darüber erzählt haben, weil wir sind ja halt auch eine Gemeinschaft von sozial engagierten Booten oder Boots-Communities. Und äh, genau das ist halt auch ein Fokus von uns, neben dem Umweltschutz, neben diesen äh, bezahlbaren Hafen, ist es halt auch äh, Kultur auf dem Wasser für alle umsonst äh, zugänglich zu machen. Das ist sehr geil. Also äh, insgesamt auch diese
0: ganze, dieses ganze Projekt Spre -Publik, äh, ist schon. Äh, gibt es das häufiger in Deutschland? Ist es, ich wollte wollt gerade sagen, Wurde es ist eine ich einmalige Sache. Aber ich, auch
2: gerade erst gefragt, ich würde sogar behaupten, es ist europaweit, was absolut einzigartig ist, was hier gerade in Berlin passiert. Mit dieser Community, Community mit, diesen, äh, mit dieser Spree Publik, äh, mit diesem Freiraum, mit äh, dem äh, ja, alternativen Leben hier auf dem Wasser. Ja, der Freiraum und mit die der Freiheit, Natur, trotz, obwohl man in der Natur. Das Stadt ist halt auch wirklich,
0: aber Berlin, muss man auch sagen, ist halt auch prädestiniert. Extrem viel Wasser, auch wirklich viel Grün. Ich werde immer mal wieder gefragt, was ich an Berlin, weil, äh, weiß nicht, wenn du mit Liebhabern redest und die sagen so, ja, willst du nicht irgendwo hinziehen, wo du besser angeln kannst oder so, ja. oder wo, wo du weiter draußen in der Natur bist? Und ich sage immer, dass ich niemals aus Berlin wegziehen werde, wahrscheinlich, wenn es nicht aus irgendeinem Grund wirklich zwingend erforderlich werden würde. Aber, äh, oder ich sag mal, nicht weiter wegziehen als vielleicht 10, 15 Kilometer am, am Stadtrand. Ja. Und äh, dann sagen die immer: Was ist denn an Berlin so geil? Und ich, Berlin sind halt einfach, im Prinzip ist ja jeder Bezirk eine eigene Stadt. Und äh, das ist so krass unterschiedlich. Berlin ist ja auch einfach eine riesige Fläche. Also ja. verhältnismäßig auf dem Quadratmeter wohnen ja hier viel, viel weniger Einwohner als in anderen Großstädten. Also viel weniger,
2: wenn man es mit ausländischen wohnen Ich feiere die, die der Diversität auch extrem. Das es ist wirklich, knaller. egal wo du
0: hingehst, es ist wie, jedes Mal wieder wie eine neue überall Stadt. Bloß. Und äh, überall kannst du was anderes machen. Jede, jeder Bezirk oder jede Ecke hat auch irgendwie so seine... Richtig. Und hier auf
2: dem Wasser zum Beispiel, äh, jetzt gerade im Winter oder zur Schonzeit, wenn... Äh, wir, ich, wir angeln für in einer Stadt für mich weniger interessant ist. Wir fahren drei, dreieinhalb Stunden fahren wir runter bis zum Sedinsee und dann sind wir in der Natur. Das ist offiziell noch Berlin. So, ne? Ihr kennt Sedinsee, ja, das ist wunderschön.
1: Gerade so ja wie viele Wälder und große Seen und sowas es hier in Berlin gibt, äh, für mich auf jeden Fall auch undenkbar, irgendwo anders zu leben. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, da haben wir auch beide schon mal drüber geredet, mittlerweile auch schon echt ein paar andere Flecke der Welt gesehen. Äh, war schon am anderen Ende der Welt, sogar in Neuseeland. Aber irgendwie... Klar, Heimat hin oder her, aber so ja, Berlin hat mich immer hat mich immer wieder und wird mich auch, denke ich mal, nicht loslassen. Auch wie gesagt, wie ihr schon meintet, äh, man muss nicht weit fahren, um mitten in der Natur zu sein. Wir haben wir es kurz zur Küste, wir haben es. Einzige, einzige negative ist so ein bisschen die, die geografische äh, Lage. Nach Holland. <lacht> Die wusste, Ostsee auch könnte auch ein bisschen näher richtig, sein. Aber, aber ich meine, wir haben. Äh, ich fahre anderthalb Stunden zur Müritz, ich fahre zwei Stunden zur, zur Ostsee. Wir sind in einer Stunde an der Oder in Polen. Du wahrscheinlich noch schneller. Aber es ist einfach. Äh, ja, man
0: fährt knapp zwei Stunden ist im Harz im Gebirge. Also Und du fährst sogar mit deinem ganzen
2: Haus in nicht mal einer Woche bis zur Ostsee. Ja. Bin ich auch schon öfters bis nach Hiddensee gefahren. Das ja. Ist auch richtig geil. Und auch angelmäßig natürlich der totale Knaller. Belly aufs Dach. Und dann überall, wo es schön ist, mal... Sag mal, wie läuft es wie,
0: wie ab? Du fährst hier los. Und
2: dann? Also wir sind oh. ja gerade, wie gesagt, Rummelsburg. Das ist, ähm, was ist genau. das eigentlich Links ist Mitte, ne? Genau. Rechts genau. rechts okay, ist dann fahren wir in Richtung Norden raus. Einmal durch die Innenstadt. Ähm, Spandau. Dann geht es vom Teglersee weiter bis nach Oranienburg. Von Oranienburg geht es dann in den OHK oder Hafekanal bis zum äh, Niederfino, zu, bis zum, zum Schiffsliebewerk, ja. ähm, dann kommt äh, Schleuse Hohensaaten und dann bin ich auch schon auf der Oder und ab dann gibt es keine Schleusen mehr, ab dann kannst du dann mit der Strömung bis nach Stettin durchknallen, vom Stettin fährst du über Stettiner ja. Hafen. Das dann Stück ist Bede auf jeden Fall
1: dankbar, wenn du, du da hinter der Schleuse bist, wa? Ja, ja, das ist geil, Das kommst nur du Lenken, vor, wie so ein
2: Raketenboot dann, <lacht> so 5 km mehr, so, <lacht> yeah, ja, das ist geil. Nee, und dann, äh, ja, gerade mit dem Rockfisch. Ich bin auch mit dem Rockfisch auch schon, also ich habe ja hier mein großes Hausboot und den kleinen Rockfisch, den man ja auch schon aus vielen von euren Videos oder von Dustin oder wie hat ja schon viel erlebt, der Rockfisch. Ähm, das ist quasi meine kleinere Angelhütte. Ähm, da kommst du dir natürlich vor, wie Graf kacker dann, wenn du mit 10 km/h auf einmal so doppelt so schnell fährst wie sonst und fetzt. Genau, und dann steht Tina Haf, Penisstrom, dann kommt der ähm, äh, Strehlersund schon und dann sind wir auch schon auf Rügen.
0: Wie ist es da vom Wetter? Hast du da Bedingungen, wo du sagst, mit dem Boot kann man nicht mehr fahren,
2: weil eigentlich, also das Boot ist ja quasi ja, jetzt nicht sinkbar, da, oder? Das ist doch, ja, ist nicht, nicht ja, ist ein geschlossener Schwimmkörper, aber. Es ist überhaupt nicht für Seegebrauch geeignet. Definitiv nicht. Also, es ist schon sehr verrückt, was ich da mache. Und ich muss halt super aufs Wetter achten und muss immer genau checken, dass ich da in der richtigen Windrichtung stehe. Dass selbst, selbst im Bodden, wenn mir da die Welle auf mich raufknallen würde von der falschen Seite, beim entsprechenden Wetter würde es mir das Boot einfach zerkloppen.
1: Muss man auch natürlich dazu sagen, wohnt nicht nur auf dem Wasser, sondern weißt auch auf jeden Fall, wie das hier alles funktioniert. Ich glaube, es gibt weniger äh, wenig Leute, die äh, besser Boot fahren und äh, manövrieren und das einschätzen können als du, weil du es ja, wie du schon meinst, über auch zehn Jahre hoch. machst. Ne?
2: Das, äh, da werde ich auch äh, gleich sehen, dass ich sogar ein Ufo fahren Ufo kann. Fahren. Euch <lacht> 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 wir haben auf jeden Fall einen schönen, Ich habe schon den Jungs gesagt, dass wir auf jeden Fall nachher ein schönes Thumbnail-Foto zu, zu dem Podcast machen, <lacht> das wir nachher Ufo fahren. Könnt ihr auf jeden Fall dann bei Instagram begutachten.
0: <lacht> ja. Und auch im, im, bei Spotify können wir es ja auch als, als äh, ja, Thumbnail halt nehmen. Und es wäre dann auch das erste Mal, dass wir das Ding ändern für eine Folge. <lacht> Sonst haben wir einfach immer das Standardteil genommen. <lacht> Vorausgesetzt, ich kriege das alle technisch hin. Ja, ich, äh, ach, wir, wir zusammen, Yoshi, zusammen sind wir <lacht> stark. Das, das wird schon werden. Wir sind ein Team.
1: Okay, fast. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hätte noch als, also ich habe ja quasi gerade schon so den, den Ablauf einmal äh, erfragt, wie du von hier zum, zur Ostsee kommst. Was mich aber wirklich mal auch noch interessieren würde, ist der Ablauf, wenn du einen normalen Arbeitstag hast und... Also die ganze Familie muss ja irgendwo hin, ja. bleibt ja keiner hier auf dem Boot.
2: Ja. Wie läuft das? Die Frau steht immer schon extrem früh auf, weil die immer Frühdienst macht. Die, fährt, die hat ihr eigenes Boot, mit dem sie rüberfährt zu dem Hafen, wo wir halt auch den offiziellen, unseren offiziellen Liegeplatz haben. Und ich fahre aus ökologischen Gründen natürlich, ne, Vorbild und so, nehme ich mir den Kleen auf dem Schoß und paddel mit denen rüber mit dem Paddelboot und dann setzen wir uns ins Lastenrad und dann fahren wir bis zum Prenzlauer Berg. Acht Kilometer stramm durch, halten noch kurz beim Späti an und holen ihnen einen Croissant. Und dann ja, so verbringen wir den ganzen Tag in der Kita. Also ich habe den Kleinen noch bei mir in der Kita. Ah, okay. Ist jetzt Vorschulkind, noch ein Jahr. Noch die gute Zeit, bevor er in die Schule kommt. Dann wird es auch nochmal spannend. Ähm, mein Großen ich ja schon durchgeschleust. Ich habe noch einen, äh, der wird jetzt bald 14. Äh, der, ja, der ist, äh, der macht schon komplett sein Ding. Der ist hier immer, nur manchmal Special Guest noch zu Besuch. Der hat sein eigenes Haus jetzt im Grunewald. Ja, ja, der genau, Liebte so ungefähr. Genau. Der ist immer busy. Ähm, Genau, und dann geht's äh, wieder zurück auf dem Rückweg nochmal einkaufen und ja, gleiche Strecke wieder zurück. Das ist mein, mein Tag. Was
0: ist jetzt, wenn du einen Notfall hast? Du hast, keine Ahnung, jemand tut sich was auf dem Boot, äh, ja. bricht sich einen Arm. Wird wahrscheinlich ja. wenig passieren auf dem Boot, aber wird es auch schon mal gegeben haben, oder?
2: Also zum ja, Arzt zum fahren als, jetzt mal ganz schnell. Zum Beispiel als äh, Jasmina ihre Wehen gekriegt hat als äh, Noah. Genau. Äh, ja, das war so unser größter Notfall, den wir bisher so hatten. So Schnecke,
1: Schwimmweste an und, <lacht> und vamos. <lacht>
2: ja. Nein, dann zack auf dem Ding hier und rüber hier fahren, ja kein Thema. Also da haben wir dann auch die, unsere Community, unsere Nachbarn. War also keine, keine, war also keine auf dem Wasser Geburt? <lacht> nee, nee, aber war knapp. <lacht> ja, echt? <lacht> naja, nee, nicht so, so krass jetzt nicht, aber war schon... Ja, aber genau, sowas,
0: sowas stelle ich mir dann, äh, dann nochmal ins Boot einsteigen und so und, na äh, ja gut, du könntest ja theoretisch, wenn du wirklich für irgendwas einen Krankenwagen brauchst, den kannst du auch einfach an ja, Ufer ich bestellen. Dachte,
2: ich habe mir deswegen halt auch eine Frau gesucht, die äh, den Spaß mitmacht. Ja. Und ich habe ein Kind, äh, was es nicht anders kennt und das ist halt auch alles eine Typenfrage. Ja, das ist aber so... So, so eine Sache, die sich äh, durch mein ganzes Leben schon so zieht, dass ich die Sachen mir so ein bisschen versuche anzupassen auf die möglichst äh, elegante Art und Weise. Das ist eine, eine Gabe, die ich habe. Willst du, dass dein, dein Sohn später auch auf dem Wasser wohnt? Also
1: würdest du, würdest du dich freuen, wenn er das Klar, er wird es mit Sicherheit selber entscheiden können, wenn er ja. alt genug ist, aber würdest du dich freuen? Ich würde Und freuen. du hast auch nicht vor, irgendwann das äh, mal, sag ich mal, an... Nee,
2: ich werde nie wieder an Land zu leben. Echt, ja? Nee. Feierst du so ich, hart? Das feiere ich so hart, ich werde nie wieder an Land leben. Das konsequent, klar konsequent. Sagen. Ja. Also vielleicht werde ich mal woanders vor Anker liegen, aber es wird immer ein Boot sein, solange es möglich ist. Aber also im Alter, ich meine, die Leute bauen
0: ja schon mit 50 dann äh, ebenerdig und keine zwei mehr. Brauchst zumindest irgendwie Unterstützung wahrscheinlich?
2: Ja, du, aber das hält mich auch fit. Das, ja. äh, guck mal, ich, ich, zum Beispiel alleine, dass ich jeden Tag die 8 Kilometer äh, mit Fahrrad. Ich meine, guck mal, ich, an, ich auch bin schon, 42. Ich habe auch
0: schon deutlich unfittere Menschen
1: als ich gesehen. Ich muss, ja, muss, ja. muss nur nach rechts gucken oder mich selber angucken. Ja,
2: also, ja. äh, wisst du, ihr, durch dieses Leben bleibe ich halt auch einfach fit. Hm.
1: Dann noch dieses Tafelwasser in diesen kleinen, grünen, bauchigen Flaschen hier. Ja, das, das hält er natürlich nicht. auch immer lebendig. <lacht> Weiß auch nicht,
2: was, ja, genau, das ist sehr gesund. Ja, ist es, in
0: der Tat. Mhm. Äh, oh, Aha, und
2: dieser Gin-Tonic, äh, Tonic, mein was gleich da. <lacht> <lacht> noch eine Sache, die so ein bisschen random kommt, aber so Pakete oder so, also jetzt ich, ich, ich vergleiche es halt so ein bisschen mit Pakete mir. Pakete kommen zu mir auf Arbeit. Ah. Das ist halt geil, weil da bin ich immer da. Ah. Ja. Die kommen halt immer meistens vormittags, mittags. Ich wollte gerade sagen, so umgehst
1: du das und, und kaufst einfach so die Sachen, die du, die du dir Nein, bestellen würdest. und
2: gerade so mit Nays und so, die ganzen äh, Sachen, da kriege ich ja gerne viel Pakete und die äh, kommen direkt bei mir in die Kita ja. an. Das ist natürlich auch clever. Ich habe das damals auch äh, teilweise gemacht, wenn ich mir irgendwie, weiß
1: ich, bei Zalando oder irgendwie ein paar, paar Klamotten mal bestellt habe, dann habe ich mir die auch immer zu, zu Angel Joe
2: auf Arbeit jo. damals liefern lassen. Genau, also bevor du dann immer deine Zettelchen da im Briefkasten hast und dann in zehn Häuser weitergehen musst. Bevor beim Angelzeug die Frau jedes mal fragt, was ist das?
0: Nee, aber in dem, äh, das haben wir nicht. Gar nicht. Oder? Hast du so ein Problem? Nee, ich sag einfach mal, war alles umsonst. <lacht> genau, das ist alles. <lacht> ja. ja, die Route kostet eigentlich sau viel, aber ich habe die für einen richtig guten Kurs bekommen. Also ich kann die für genau. den Preis locker wieder verkaufen, kein Problem. Ich krieg, also Angelzeug kaufe ich gar nicht mehr seit Jahren. Ja, ja. <lacht>
2: Außer ich brauche mal irgendwie so ein paar Essentials. Du sagst eigentlich, schon. Nee. ich hole, cool, ne? Wie viel also bei mir ist Totten schon gar kaufen? kein Thema mehr. Das ist, äh, Da steht wieder so ein Paket im Eingang, das wird gar nicht mehr thematisiert.
1: Äh, was, was dein Wohnraum angeht, äh, oder angeht, bist du natürlich, was den, den Platz auch angeht, ein bisschen eingeschränkt, 40 oder?
2: Quadratmeter beheizbare Fläche haben wir. Hm. Also wir, wir haben uns lieb, deswegen geht's. Ja, naja, aber also, wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel so an, an mich denke, gut, einen Hund lasse ich jetzt mal außen so vor. Gibt's auch Nachbarn mit Hund? Bestimmt, oder? Ja, haben wir auch, ja. ja. Ähm, aber kleine Hunde. Die müssen dann aber, halten die die dann zum Gassi gehen kurz nee, mal nee, die über fahren dann dann oder gehen die
2: Zwei, drei mal am Tag fahren die ans Ufer. Hier zu meinem Kumpel äh, Nachbar Chris hier zum Beispiel, der hat einen kleinen Hund. Die fahren zwei, zwei dreimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, einmal mittags. <lacht> Fahren die mit den Klinkötern dann hier äh, in den Treptower Park und laufen eine Runde. Ich hätte den schon längst Stuben reingemacht, der würde so auf Toilette gehen. <lacht> apropos,
1: apropos auf Toilette gehen, ey, mir, kommen hier, mir fallen hier schon beim Reden so viele Fragen schon wieder ein. Na Also, die also, Leiter
2: Fekaltank, der wird einmal im Monat abgepumpt. Äh, ah, okay. Und kommt da jemand? Nee, da fahre ich selber einen Hafen. Achso, wie, wie die normalen Hausbrotverleih, so sag ich mal, oder die Yachtenverleih so, oder so. Wie so, so Wie so ein, so, wie so ein ähm, Staubsauger quasi, ja. wird dann ran, wird rausgesaugt, kostet Zehner. Ekelhaft,
1: also stinkt ekelhaft. Oder auch wenn es die eigene
2: Scheiße ist. Ach, das geht. Also, dat, ja. Gewohnheitssache es. wahrscheinlich. Ja, richtig. Ist also, wie, wie die. Wäre die, äh, für Scheiße mich jetzt kein Grund, nicht ein, auf dem Wasser zu sein. Wie die Scheiße
1: vom Hund einsammeln. Das erste Mal habe ich auch immer einen Würgereiz bekommen. Mittlerweile Augen zu und durch, gar nicht yep, atmen und yep,
2: dann drin
0: yep, 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 yep. Wenn du, also du hast ja irgendwie die Möglichkeit auch, ein, also hast du eine Dusche? Ja, eine normale. Ja, ich habe eine Dusche. Also muss aber ein bisschen sparsam sein, weil sonst musst du zu oft Wasser nachfüllen.
2: Ja, also wir verbrauchen tatsächlich äh, 300 Liter in der Woche als dreiköpfige Familie, was so bei einer normalen Familie an Land ungefähr der Tagesverbrauch ist. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind trotzdem sauber, stinken nicht und äh, duschen jeden Tag halt extrem kurz, extrem effektiv. Ja. Äh, wir machen unseren Abwasch. Aber genau, aber mit, da ich mal schon drauf achten.
0: Wie ist es im Sommer? Kannst du im Sommer, ähm, sag ich mal, also von der Wasserqualität, kannst du in einer Spree baden? Das, glaube ich, fragen sich einige Leute. ist die ja, ja,
2: kannst du, kannst du. Jetzt, jetzt genau jetzt ist natürlich, äh, wo wir die Blaue Dollar ja. haben. Und äh, ich würde auch prinzipiell niemals nach so starken Regenfällen, wie wir jetzt gerade hatten, äh, baden gehen. Ähm, mein Nachbar sagt immer, äh, man kann auf jeden Fall baden in der Spree, aber man sollte es halt machen wie im äh, Freibad, danach nochmal duschen.
1: Okay, <lacht> ja. okay wahrscheinlich duschst du so kurz, dass es sich äh, nicht, nichts nimmt, ob du dich nur komplett duscht oder kurz ins Wasser springst und dann abduscht. Also es macht wahrscheinlich keinen ja. riesigen Unterschied aus. Nee nee. Wäsche?
2: Gehst du in den Waschsalon? Äh, auf Arbeit. Ah. Post, Wäsche. <lacht> Okay. Das mache ich alles direkt bei mir auf Arbeit. Ich habe zum Beispiel, ich äh, integriere auch viel meine Pädagogik, also mein, wenn ich, ich nehme meine Kindergartenkinder, nehme ich auch mit, oft mit aufs Wasser und so weiter. Und da habe ich äh, schon vor Jahren quasi den Deal äh, gemacht, äh, dass ich zum Beispiel die Kinder, äh, dass ich den Sprit nicht berechne, wenn ich jetzt mit denen hier äh, mhm. stundenlang durch die Gegend fahre und mal ein Würstchen grille oder sowas äh, und ich dafür meine Wäsche waschen kann. Und das war. Natürlich ein Deal, auf den sich alle, alle eingelassen haben. Und die Kinder feiern es extrem, die kriegen alle ihre Rettungswesten an und. Ja,
1: ist doch geil, wenn ja. es, so, wenn es so, ein, so ein lockeres Verhältnis, sage ich mal, zwischen Arbeitgeber
2: und Arbeitnehmer ist. Ja, ja, da habe ich eine coole Kita abgegriffen. Und äh, für die Kinder ist es ja auch pädagogisch äh, total cool. Weil ich mache mit denen zum Beispiel auch super viel Umweltschutz. Ne? Die, äh, wir machen immer traditionell äh, im Januar, äh, sammeln wir den Silvestermüll ein, äh, mit den ich auch schon E-Scooter aus, aus der Spree geholt. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich mit einem Rockfisch durch die Gegend fahren, machen wir mindestens einen Sack Müll voll. Das macht den Kindern auch großen Spaß. Ich wollte gerade
1: sagen, bestimmt auch immer so ein Wochenhighlight, wenn du sagst, so, ey Kinder, Mittwoch geht's wieder ab aus Wasser. Dann wird wahrscheinlich äh, wird der eine oder andere Jubelschrei Absolut, durch, die,
0: ja, ja, das durch den Kita-Raum klingen. Na klar. Klingen. Hätte ich auch gefeiert, wie Sau, als, als Kindergartenkind. Und Angeln natürlich. Ich gehe auch viel Angeln mit den Kindern. Auch geil. Auch sehr ja, cool. Auch. Es gibt ja andere Länder, zum Beispiel Schweden war, glaube ich mal, irgendwie. Da gibt es in manchen Schulen sogar Angeln als, als Schulfach. Wie geil ist das? Du ja. kannst sogar irgendwie auch Guide lernen als Ausbildung
1: oder studieren oder so, ne? Ich, das weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es in Deutschland auch eine Angel-AG in manchen Schulen gibt. Auch richtig geil, finde ich.
0: Ja, Angel AG ist auch cool. Ich sofort der Lehrer. <lacht> das würde mir auch gefallen. <lacht> würde ich auch mitmachen. Ja. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich nur noch eine Frage so zu diesem äh, Leben auf dem Boot. Ich weiß nicht, Yoshi, wie, wie äh, sieht es bei dir aus? Ansonsten müssen wir mal äh, zum Angeln langsam hier noch ein bisschen mehr kommen, oder? Ja, die, die eine
1: Frage hat mich noch so ein bisschen interessiert, was den, was den Stauraum angeht. Also... Bei Thema Hund haben wir ja schon gequatscht, aber so dein ganzes Angelzeug, hast du das alles an Bord? Hast du noch so ein self storage äh, nee, Ich hab irgendwo? tatsächlich, oder? aber
2: ich bin bei meinen Angeln, also das, meine Angelsachen sind tatsächlich das, wo ich am inkonsequentesten bin äh, mit meinem Minimalismus, ja. weil das zieht sich ja natürlich... Kann ich absolut gut, nachvollziehen. Äh, äh, durch mein, <lacht> irgendwo das muss, das müssen die Prioritäten auch gesetzt äh, werden. Richtig, also meine Angelsachen neben von meinen privaten Sachen definitiv am meisten Platz weg. Ich habe eine große Schublade mit Klamotten, das war's. Ich habe zwei Hosen, äh, wie vielleicht 20 T-Shirts, äh, 20 Schlipper ähm, und das war's dann aber auch schon so. Ne? Ich habe ein bisschen Winterkleidung, ich habe einen richtigen guten Pulli, ähm, und also, anders geht's halt nicht, mhm. weil für, für mich habe ich keinen Storage und ich muss natürlich das äh, auch wieder kompensieren, was meine Frau äh, äh, weg. <lacht> äh, weil die hat es noch nicht ganz so raus mit dem Minimalismus, aber äh, arbeitet dran. Es ist schon, läuft, ist alles schon ziemlich cool. Und der Kleine ist natürlich auch mit seinen ganzen Spielsachen und so weiter. Da stecke ich so viel ein, wie es geht und versuche mich von so vielen Sachen zu trennen wie möglich und wirklich nur das zu haben, was ich ganz dringend brauche. Aber ja, beim Tackle, Alter, das ist schon. <lacht> aber da, da,
1: dazu muss ich wirklich sagen. Dein Wohnzimmer hat trotzdem noch locker 15 Quadratmeter komplett leer, wo, wo Platz ist. Also es ist jetzt nicht so... Ich könnte
2: noch ein bisschen Teckel rein. Ne? Ja, <lacht> nein, nein, aber es ist jetzt nicht so,
1: wenn ihr euch das vorstellt, da leben drei Leute auf äh, 40 Quadratmeter, dass ihr da, dass es aussieht, sage ich mal, nicht, nicht wie eine, eine Messi-Wohnung, sondern das ist so wirklich wie so ein äh, japanischer Angelladen. So komplett <lacht> von oben bis alles hängt von der Decke äh, Überall sind irgendwelche Schubladen, nee, nee. sondern man hat wirklich noch so einen, einen Freiraum in der, in der Bude, wo man sagt, so, okay, es ist jetzt nicht bedrückend hier oder so.
2: Ich habe zum Beispiel, äh, ein sehr wohltuend war zum Beispiel, äh, seit ich jetzt seit früher äh, -Team, Team angler bin. Und die wirklich ein, ein großes Spektrum äh, abdeckt. Mit ähm, Routen, mit äh, Ködern und so weiter. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Das heißt, ich konnte erstmal Meinen ganzen Westen-Scheiß meinen ganzen äh, äh, Kamo-Tackle-Scheiß konnte ich erstmal äh, äh, aussortieren. Seitdem sind ja halt die Fänge <lacht> stark zurückgegangen. Aber gut, <lacht> ja. dafür muss man halt das... <lacht> da nee, nicht zahlen. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> um, Nee, aber ich habe äh, tatsächlich ähm, jetzt wirklich nur noch eine Handvoll nays routen und äh, eine Handvoll äh, nase köder die ich jetzt auch gerne und konsequent angle ähm, und das hat mir jetzt auch wirklich äh, geholfen. Hat meinen Nachbarn sehr freut, weil ich jetzt sehr viel Zeug abgetreten habe. Ah, ja. ähm, und Seitdem hab fängt der komischerweise immer mehr <lacht> Der, der, der aber, äh, mit
1: den ganzen 40ern und den fetten Zander.
2: Ne? <lacht> nee, aber dann sind das halt so krass, sind ja auch so Sachen: Bellyboot, Motor, ja. die Batterien, das nimmt ja halt auch ja, richtig ja, Platz. Ja. Das weg. ist übel, das stimmt.
1: Also, ich glaube, als Karpfenangler hättest du keine Chance auf dem Wasser, oder? <lacht> Nein, Mann. Da müsstest du so ein Beiboot haben, wo. Wobei, du hast jetzt auch so ein, so ein Beiboot, wo dein ganzes Angelzeug drin ist. Wie, wie viele Boote hast du? Also, du, du hast auf jeden Fall
2: ein, ein, ein Ruderboot, dann hat deine Frau ein Boot, dann hast du noch. Ich habe noch die Rakete, habe ich noch? Das ist Rockfisch. Also, dann habe ich Rockfisch. Äh, warte mal, Hausboot, Rockfisch, Rakete. Mats ist Jasminas Boot. Dann habe ich hier den Pontong. Dann habe ich das äh, Paddelboot. Sechs dann haben wir. Bellyboot. Bellyboot. <lacht> ähm, ja, reicht ja auch, ne? <lacht> es wird alles, äh, funktioniert alles und es muss auch alles gewartet werden und gepflegt werden. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also es ist alles eigentlich Arbeit.
0: bist du permanent auch mit irgendwas beschäftigt, oder? Jo. Absolut. Ich bräuchte eigentlich schon bald einen Sekretär, äh, SekretärInnen. <lacht> Ja. Ähm, damit würde ich, ich, ich habe quasi noch die letzte Frage meinerseits in Richtung Hausboot, äh, geht aber dann schon zum Angeln über. Und zwar, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, bei dir ist auch das Motto: Man ist nicht da, wo man scheißt. Machst du, angelst du direkt von deinem Hausboot auch runter? Jo. Ja. Ja? Jo. Ich dachte aber, also du fährst nur hier mit dem Boot mit und, so? und so
2: dann. Nein, nicht unbedingt. Also wir angeln hier gerne auch einfach mal direkt vom Boot, werfen wir hier vorne auf die ähm, auf diese Untiefe da rauf ja. und zuppeln ein bisschen Barsche und so, das machen wir auch gerne. Aber ja, klar, meistens fahre ich immer noch hier ein paar Meter weiter in Richtung der üblichen Hotspots und... Äh
0: also für mich ist es so, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt mal zum Beispiel auf dem äh, Hausboot im Urlaub eine Woche oder zwei, dann würde ich behaupten, ich würde jede Nacht auf jeden Fall irgendeine Route rauslegen und gucken,
2: was ja. was anweist.
1: Safe. Also da würde
0: jede Nacht neben meinem Ohr eine Aalglocke hängen.
2: Ja. <lacht> Nee, aber das, ja, das stelle ich mir, nehme es mir auch manchmal vor, aber ach, ich habe dann so viele andere Sachen um die Ohren und es macht mir dann einfach nicht genug Spaß, um...
0: Ja, also wenn man so äh, viel mit dem Wasser und dem Angeln konfrontiert ist... Ich war ist. letztens
2: hier mit, ähm, äh, äh, äh. Na, hier, Raubfischkontakt, wie heißt er? Patrick. Äh, äh, Patrick, äh, haben wir Aalangeln hier vorne an der Durchfahrt. Ja, ja, das, war äh, das war auch, auch. auch äh, das hat mal wieder Spaß gemacht. Da muss ich sagen, hat mich so ein bisschen gecatcht. So. So ein bisschen auf der Routenspitze gucken und haben auch ein paar Brassen gebissen. Und, und so. Aale auch? Aale, wir haben einen Aal haben wir sogar gekriegt. Ja. Ja, und wir auch, sicherlich Aalbisse sogar haben wir noch gekriegt. Wir haben mindestens einen noch verkackt. Aber genau, hat funktioniert. Und, und ich das hat mir ohne wieder Spaß, tatsächlich Spaß ich gemacht. Ich
1: finde Aalangeln ja geil. Leider ist es immer nur so zu... Tageszeiten, ja, wo es nicht immer unbedingt passend ist, gerade auch mit Hockey, Familie und so weiter. Deswegen Political
2: Correctness bei Aal ist ja auch noch so ein Thema. Ja, mhm.
1: ja und auch so Schwermetallbelastung im, im, im Aal ist natürlich ja, ja, ja. auch höher ja, ist, als bei anderen ist, Fischen,
2: ne? Ja, ja, es ist äh, das Thema. divers, ist und schwierig. Was das, alles schwierig, ja, ja. Das ist alles schwierig. Alles nicht so leicht. Aber ja. es hat mich halt auch, wie gesagt, so ein bisschen sehr an meine Roots auch erinnert, wie ich damals mit Basti vor. Äh, ja, mittlerweile 35 Jahren angefangen habe zu angeln und wir halt äh, unsere Plötzner gefangen haben ähm, und mir das halt als Kind extrem Spaß gemacht hat, bis hin ins äh, Jugendalter und wir dann irgendwann hardcore auf äh, Raubfisch umgestiegen sind. Ähm, aber es ist immer noch so eine Faszination, mit Plumsen, Das kann ich nicht leugnen. Du fängst
0: aber eigentlich auch besser beim Spinnfischen als beim Ansatzangeln. Auch bei Raubfisch, oder? Weil ich weiß, dass ihr letztes Jahr ganz schön gestruggelt habt beim Versuch, mit Köderfisch äh, Zander ja, zu fangen. Ja,
2: ja. Also mit Köderfisch habe ich noch nie wirklich ernsthaft gute Erfahrungen ist gemacht. ist komisch. Also, also bei Zander Sagen. geht ja, ja. mir das genauso. Und jetzt hier gerade bei der Nummer, was du meinst mit Dustin. Äh, ich habe einen Tag vorher richtig geil mit Wobbler gefangen. Ich habe einen Tag nachher richtig geil mit Wobbler gefangen. Wir hatten äh, vier Kö Köderfische an dem gleichen Spot draußen. Ein... Äh, ein Tag lang, wir hatten nicht einen Kontakt. Vor allem da, da also war ja auch
0: noch ganz interessant, dass du mit Dustin und noch, ich glaube ein, zwei mit Becky, glaube ich, auch noch oder ja. mit Flori oder so, wart ihr auf ja. jeden Fall äh, an einem Spot, äh, den du Clemens und mir gesagt hast, also du oder du hattest mir gesagt ich bin mit Clemens da wir sind irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall seit, haben wir uns, war da fliegender Wechsel. Wir sind da hingekommen und ihr seid abgehauen. Ihr habt nämlich tagsüber Barsch geangelt und wir haben ja. dann abends Zander geangelt. Ja. Und wir sind da hingefahren, das ist eine ganz öffentlich zugängliche Stelle, wo jeder angeln kann, theoretisch, wo ja. wir waren. Es ist die DAV-Stelle und wir haben einfach ich glaube so 10 Zander oder sowas irgendwie so in dem Dreh gefangen und da wart ihr aber gerade weg und ihr wart dann hier und hier hat es auf Köderfisch nicht funktioniert. Also es lief ja. aber an sich, es war wirklich der Köderfisch, der anscheinend Den schlechter war. Du hast noch richtig abgekotzt und gesagt, ey, wären wir mal da geblieben, all so ein Scheiß. <lacht> naja, oder hätten wir mal diese scheiß köderfisch meint gelassen.
1: Naja. <lacht> Sollte das denn ne? mal wieder seinen eigenen Kopf durchspringen? <lacht> was sagst du zum Thema Grundeln? Das, äh, so, Thema Angeln, wir können ja langsam so reinschleien Hast du ja hier sehr, sehr viel, ne? Das haben
2: wir, wissen wir ja spätestens seitdem wir die Umweltschutzaktion machen. Das ist ja unglaublich, was wir da an äh, war, Grundeln hochgeholt hätten, haben. Das hast ja er wahrscheinlich klar, auch vorher ne? niemals gedacht, dass es nee, so krass ich ist. Oder? Ich habe ja ein, zwei Mal davor mal eine mit einer Angel mit, beim Barscheln mal dran gehabt, so, wo ich dachte: oh, krass, eine Grundel. Meine erste Grundel. Grundeln sind jetzt auch in Berlin. Und dann holen wir hier den Müll hoch und alles ist voll mit Grundeln, unendlich viele Grundeln, das ist schon und das echt ist, crazy.
1: Das, dann überleg mal, wie viele noch drin waren, als die Sachen an Bord waren und rausgekommen sind und wie viele dann noch abgehauen sind, ja. als äh, während wir das hochgezogen haben. Also oder während der Spreegrund ne?
2: ist voll mit Grundeln, das kann ich jetzt auf jeden Fall mit äh, Sicherheit sagen, es ist unglaublich die Viecher sind hart am Start, aber ja, mich da jetzt positiv oder negativ zu, zu äußern, ist natürlich, ich bin kein Professor Dr. Arlinghaus, der da vielleicht, oder kein Alexander Segelke, der da das ein bisschen fundierter sagen könnte. Meine, meine Intuition ist halt so, geiles Futter für die Zander, geiles Futter für die Barsche, die sind ja auf jeden Fall noch da. Und deine Angelei wird immer besser, also die Angelei wird immer besser, also Vielleicht hat es ja tatsächlich sogar eine positive Auswirkung. Aber wer weiß, ne, das wird die Zeit erst. Ja, die in 20 Jahren kann es auch schon wieder ganz anders aussehen, wenn die äh, keine Brut mehr nachkommt, weil die alles weggefressen haben. Ja, genau, haben. die weiß. Kritik ist ja, dass das äh, Leichfresser sind und
0: ähm, ja, dass da halt das halt das. Aber aktuell, ist. wenn
2: ich mal einen Zander entnehme, dann ist der Bauch auf jeden Fall voll mit äh, Grundeln.
0: Hier übrigens gerade schwimmt links neben uns mein Lieblingswasservogel lang, Haubentaucher. Finde ich viel, also ist mir wesentlich sympathischer, ich weiß nicht warum, aber wesentlich sympathischer als, ich, ja, als Komoran sowieso, aber auch als Möwen oder als auch so Graureiher oder so. Also ich finde einen Haubentaucher, weil der hat einfach, der kann was, der hat halt wirklich, wenn du den manchmal siehst und guckst du, so, okay, da ist er abgetaucht, wo wird er jetzt gleich hochkommen und hat da einen Fisch drin und dann guckst du die ganze Zeit so auf die Stelle, auf den Bereich, dann kommt er auf einmal so gefühlt einen Kilometer weiter links und denkst Alter, das kann doch nicht derselbe Haubentaucher sein, <lacht> ist der weit geschwommen. Ich, ich mag die auch, also da gibt es auch
1: mehr Hate auf jeden Fall auf die anderen die anderen. Aber wenn wir so gut Wasservogel ist es nicht, aber fischfressender Vogel Eisvogel auf jeden Fall noch noch ein Tick drüber. Aber ist gut das ist, kein Wasservogel. Den sehe ich
2: hier auch jeden. Der, der äh, sitzt hier oft auch bei uns auf der Terrasse. Der Eisvogel? Also Eisvogel haben wir hier auch Geil. mehrere. Seeadler.
0: Ja.
2: <lacht> das ist mein Lieblings ist mein Lieblings Wasservogel da. Seeadler habe ich Sädinssee äh, schon öfter gesehen. <lacht> Was ist das ja auch noch offiziell sie Wirklich Seeadler? Ja, da ich schon richtig Also nicht Fischadler, Fischadler sondern Seeadler? Beides. Ich habe Fischadler
0: und Seeadler da schon gesehen. Okay, das sind, also sind natürlich keine Wasservögel, sondern Greifvögel, aber Seeadler finde ich schon sehr imposant. Also wenn die irgendwo Also ich hatte ja den
2: äh, Fischadler habe ich auf dem Sardinensee zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und da dachte ich erst von Weitem, das ist ein Papagei oder sowas. <lacht> weil er... Ja, weil der, der hatte da diesen F Fussel da oben, ja. Kopf da oben, das war schon, war schon crazy. Ach, die, die, die sind die, Fischadler. die, die äh, so
0: bräunlich sind mit so gelbem gelben Schnabel, oder? Ja. Ja, genau. Die anderen so haben so eine weiße Haube noch. Die anderen, die Seeadler, haben einen weißen Schwanz. Und äh, also hinten der, ja, nennt man das also Schwanz. ist nee, doppelt so groß anderen, wie ein Fischadler. Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es, das hat noch einen anderen. Das ist Land. auch
2: krass, den ähm, äh, in, äh, bei Cedinic äh, habe ich äh, auch ganz lange, haben wir äh, so junge Fischadler äh, beobachtet, wie die äh, geraubt haben. Das ist so krass. Ja,
0: geil. Das, das ist echt geil. Also das
2: knallt dann, wie sie sich auch mit ihrem kompletten Körper da so relativ, ich sag mal, unelegant ins Wasser äh, fallen lassen und sich dann wieder so rauswinden. Generell,
1: Greifvögel sind einfach so krass, Mann. Ich sehe auch, glaube ich, bei jeder Autobahnfahrt, egal an was für ein Tier ich vorbeifahre Wildschwein, Fuchs, Reh, ich sag nichts, sitzt da ein hat auf so
0: einem Pfeiler. Guck mal. Das ist bei <lacht> mir genauso. Mein Bruder lacht mich deswegen immer aus, weil ich immer sage, so, oh, guck mal, ein geiler Greifvogel. Was ist, das, was ist das für ein Vogel? Oder, oder dann so
2: den Kopf so tief machen und so in den Himmel gucken. Oh, guck
0: mal. Guck mal da oben, guck mal. Ja, sind äh, geile Dinger. So
2: ihr Vögel, lasst wieder über Angeln reden. Ja, ähm,
0: gut, dass äh, wenigstens einer dran denkt. Kormoran ist hier nicht so schlimm, wa?
2: Alter. Doch? Das ist extrem hier, ja. Echt? Ja. Guck mal, wenn du jetzt hier, guck mal, so stimmt, da hier, drüben das ist der ist Kratzboot das ist der äh, Liebesinsel, die der, die komplette Vegetation drüben auf der Liebesinsel ja, ist komplett zerstört. Ja. Also da ist gar ja, nichts mehr dran. Und wenn du jetzt hier, du hast auch am Sedinsee hast du viele Hotspots, äh, Dämmeritzsee. Äh, Flakensee siehst du überall ganze Waldabschnitte, die komplett totgeschissen sind. Ja, okay, stimmt. Das äh, weiß ich auch, dass hier drüben
0: die ganzen abgestorbenen Bäume, dass das ist am Komoran die, hast du mir auch schon die, mal die gesagt. Die, du siehst Aber nicht ich sehe wenig irgendwie. Also was auch, ich ich habe von denen
2: gesehen, als du mich hier abgeholt hast. Im, im Winter gibt es hier manchmal Horden von ich sag mal 50 Stück oder sowas, die hier in einer riesengroßen Gruppe durch die Bucht äh, schwimmen. Als, als riesengroßes Rudel und jagen das ist, oder was und jagen ja, das, die, das ist so ähm, auf einem Müritz passiert es jeden Morgen das mit sieht, dem super, sieht super crazy aus schon fast bedrohlich auf einem Müritz <lacht>
1: hinterlassen die ja sogar das ist todeskrass man die hinterlassen da so richtig äh, so eine richtige Welle der Zerstörung da kommen dann diese riesen Plötzen hoch
2: die sie nicht äh, geschluckt kriegen ja ja genau dann hast du auch so kleine Zander kleine genau, Hechte und die und haben so dann die oben
1: im, im Rücken diese typischen diesen typischen hat genau. sage ich mal oder wie mit der Achse genau. oben in den
2: Rücken hauen ja, äh, so richtig, so, so wie so eine Pöbelkolonne, die <lacht> einfach alles zerkloppt, was den Puls hatte. Das ist echt krass.
0: Gemeiner Vogel. Ja, ja. Naja, ähm, ja, genau hier hinterher. Ja.
1: Wir wollten ein bisschen mehr über das Thema Angeln reden und du hast auf jeden Fall gerade einen richtig, richtig geilen Trip hinter dir. Denn du bist auch in äh, einer WhatsApp-Gruppe mit unter anderem Maximir und noch ein paar anderen Kandidaten. Und da haben wir ein bisschen ein paar Bilder gesehen, aber wenig gehört. Norwegen. Das sah ziemlich geil aus, denn du hast sowas gemacht. Das, äh, ja, muss man sich natürlich auch erstmal trauen, ist auch gefährlich. Aber wenn man es macht, hat es schon ganz schön, ganz schön Wert.
2: Und zwar ein Heilboot vom Bellyboot. Ja, das war eine, eine ziemlich. also das war so ein bisschen so mein geheimer Wunsch. Dass es wirklich klappt und dann auch noch mehrfach klappt, hätte ich nicht gedacht. Äh, ja, das ist total krank. Also wahnsinnig äh, krasse Erfahrung. Und natürlich auch mal so ein bisschen der Schiss, der ähm, mit einem mitgeht, wenn die Strömung wieder einsetzt ja. in die Richtung und in die Richtung. Du bist nur am Strampeln. Warst äh, Was auch ich ohne hab's, Motor? Ja, ich habe es natürlich auch, würde ich, wie gesagt, niemals empfehlen, das ohne Motor zu machen. Aber ich habe natürlich gleich nach dem zweiten... Tag äh, meinen Propeller gegen Stein gekloppt ah. äh, und musste dann, also es war, die Alternative wäre halt vom Ufer angeln ja. gewesen oder nicht angeln beides und, oder halt strampeln <lacht> wie ein Mann. Beides <lacht> keine
0: guten Alternativen.
1: ja und ich, äh, ich kann mich ganz kurz, Leute, um das nochmal so ein bisschen äh, zu verbildlichen. Ich war mit Jan ein einziges Mal mehr Forellen Forelle angeln und da waren wir auf einem auf einem Fluss, Junge, habe ich gestrampelt. Ich habe noch nie in meinem Leben ähm, oder ich habe, ich sag mal so, ich habe mein Bellyboot neu kennengelernt und auch meine Beinmuskulatur. Und ich habe jetzt keine schwach ausgeprägte Beinmuskulatur. Das war wirklich hardcore. Also in diesem, in diesem. Du hast wirklich schon richtig geackert, um nur auf der Stelle zu bleiben.
2: Also das mal drei ist ungefähr äh, Norwegen, norwegischer Fjord bei der Titel. So, also das ist wirklich richtig krass. Also nur um allein auf der Stelle zu stehen, musst du richtig arbeiten. So, ne? Und ähm, auf dieses, dieses Spiel habe ich mich eingelassen. Natürlich bin ich auch nicht dumm und gucke, sehe zu, dass ich in der Nähe vom Ufer bleibe und so weiter, dass ich meine Punkte habe. Ich habe auch ein Navi, was mir sehr gut viel geholfen hat, also der Kartenplotter, dass ich immer meine, meinen Kurs ko äh, gucken konnte, wie viel kmh ich drauf habe, wie ich bei welchem Energieaufwand, ähm, welche Richtung einschlage, weil oft verlierst du ja so ein bisschen deine Markierungspunkte vom Ufer. Du kannst dich aber sehr gut immer auf äh, den, den Kartenplotter verlassen. Das ist, der hat mir sehr geholfen. Auf jeden Fall kein Amateur Shit. Ja. Genau, und dann funktioniert es halt auch noch so. Ne? Und ne? Äh Wie seid ihr auf die Region gekommen? Weil das ist ja eigentlich noch nicht
0: so weit einfach im Norden. Einfach losgefahren. Einfach losgefahren. Das ist eine geile Ecke. Ich war da schon ja. zwei oder dreimal in der ich Gegend. Ich war noch nie
2: so weit oben nördlich. Wir sind einfach losgefahren mit meinem Kumpel Mohamed und Icke. wollten einfach Abenteuer erleben. Und sind einfach los und haben geschaut. Ähm, genau, und desto nördlicher wir gekommen sind, desto geiler wurde es. Also zwischen
0: Trondheim und Lofoten gewesen, wo du dann die ja, Heilbuts gefangen hast, genau.
2: Ne? ganz genau. Das war so... Ja, also knapp kurz vor dem Polarkreis waren wir. Geil.
1: Seid ihr geflogen oder seid ihr mit
2: Auto, mit einem fünfer Golf so. Rückbank ausgebaut, losgefahren. <lacht> Ja. Wir hatten auf dem Rückweg hatten wir noch das Unwetter in Stimmt, das, das war Ja, ja, wir waren Alter. kurz
0: danach. Wir haben es gerade verpasst auf dem Rückweg. Das war
2: auch habe ich auch noch nicht gesehen. Das war, So, so stelle ich mir so richtig so, ein, so eine Kriegslandschaft wir vor. Da lagen Brücken quer auf der äh, Straße, äh, Häuser, Straßen komplett zerrissen. Wir mussten, uns haben Einheimische dann über äh, Trampelfahrt, äh, über Dorfalleen quasi äh, dann. Wege gezeigt, wie wir die schlimmen Stellen umfahren konnten und selbst da haben wir, mussten wir noch die Baumstämme selber von der Straße räumen und mit meinem kleinen Kackespaten den Sand von der Straße schippen, um überhaupt weiterzukommen. Also war echt crazy. Ich
1: habe hab nur die, die Ausläufer in, in Finnland irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Wir hatten auch abends mal das eine oder andere Gewitter, aber ich habe es auf jeden Fall auch, als ich den Regenradar regelmäßig gecheckt habe, gesehen
2: Junge, da drüben es. Ja. Na, wir waren ja noch im Norden, wo es passiert ist, sind aber genau an dem Tag, wo wir abgereist sind, quasi dann durch die zerstörten Regionen. Also ja. wir haben im Norden da kaum noch was mitgekriegt, aber Süden war anscheinend die aber Hölle. bei uns, uns genau da. das
0: Gleiche also. Aber wir sind durch Schweden zurückgefahren, deswegen haben wir nicht ganz so viel davon gesehen. Aber auch eigentlich sogar da, wo Züge
2: entgleist sind und so, aber es ja. war von... Aber krass, dass das, was bei der ganzen Scheiße da, glaube ich, nur eine Frau zu Schaden gekommen ist. Ja. Sonst ist da gar nichts passiert. Also an Menschenschäden. Äh, und und auch so die, sind halt äh, keine Menschen in Norwegen die Norweger <lacht> waren auch alle ziemlich cooler und gelassen.
0: Es ist halt viel schwerer, da jemanden ja, zu treffen mit Panik, so einem Baum ne? als hier bei uns. Da sind halt ja. einfach mehr Leute.
2: <lacht> Vermutlich, ja. Du, jetzt war in auch so
1: du in die Luft schießen, killt schon jemanden.
2: Ja, mein Highlight waren da so zwei Leute an der Kasse irgendwo in Norwegen und dann kommst du wieder hin, Berlin, so ein... Ja. Alter, ja, ja. das war auch schon crazy. Aber nochmal kurz, um das äh, auf das Angeln ähm, mit Bellyboot äh, in Norwegen zurückzukommen, äh, zusammengefasst äh, mache ich das auf jeden Fall nochmal. Äh, Nehme mir auf jeden Fall nochmal eine Ersatzschraube mit für meinen Elektromotor. Und äh, vielleicht, äh, man sollte auch die Nähe zum Campingplatz haben, dass man die Batterien äh, nachladen kann. Das war auch mal hin und wieder das Problem, ja. dass die Batterien dann alle waren. Aber äh, es ist super spannend und du bist, bist halt fett... Im Element verbunden mit diesen brachialen Fischen und was natürlich, wat hab, äh, wir hatten äh, Weißseitendelfine, die direkt ja. neben mir aufgetaucht sind. Ich habe Langflossen Grindwale gesehen, die direkt neben uns aufgetaucht sind. Ähm, die, auch wir, wo wir im Thema Vögel waren, äh, die krassesten hier, so Austernfischer und sowas, die ich nur aus Dokus kannte, ja. äh, sind da an mir vorbeigeflattert. Sind es also, diese äh, Papageintaucher sind das nicht, ne? Nee, das sind die, die haben aber auch so einen ganz roten Schnabel, so einen geraden roten Schnabel und machen da, Ivid, so Iwit, iwit, machen
0: die immer. <lacht> ja. Ja, auch schöne Vögel, schon schwarz Stift, weiß. Wenn
2: du auf dem Belly sitzt und da so ein, so ein kleiner Wal hochkommt, wa? Ja, ja, ja. Also die ersten Situationen waren super crazy. Ich habe dann in der Ostsee mal gehabt, dass ich mal, dass ich mal eine, eine Seerobbe auf dem Layerscope hatte. Und <lacht> der, das sind ja eigentlich die harmlosesten Viecher. Hast du angeworfen? Das ist so gruselig. Ich schwöre dir, wenn ja. du, du siehst auf dem Layerscope, die ist jetzt direkt 10 Meter unter dir und du konntest, konntest richtig beobachten, wie die einen Heringschwarm gejagt hat. Alter, ich habe echt meine Füße <lacht> hochgemacht. War mir irgendwie, war mir das nichts. So. Kann ich
0: voll nachvollziehen. Also, ich glaube, wenn ich so einen
2: Ocker da gehabt hätte, ja, dann wäre ich echt auch ans Ufer Aber das ist, auch, ich, also das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich
0: auch besser, die kommen und gucken, was da los ist und Ja, dann ja, wenn die da so eine Flosse da im Wasser sehen, da Also, will das ich, kann schon auch einfach nur aus Spaß. Die werden schon schlau genug sein, um zu wissen, was das also, dass das ja, nichts ja. ist, was eigentlich äh, erstmal nee, Bei aber einem Ocker
2: hätte ich mich verpisst, da wäre auf jeden Fall Grenze Also, hier wir nehmen. hatten
0: mal ähm, Buckelwale neben dem Boot, aber halt neben dem richtigen Boot ja. und äh, also einem großen Aluboot. Und da hast du auch schon, also die kamen halt auch, da hast du mal gesehen, wie die kleinen Fische so aus dem Wasser kamen, so kleine Seelachse, und dann kam das Riesenmaul hinterher und der Fisch oben, äh, der Fisch, der Wahl. Hab ich noch nie erlebt, würde äh, ich gerne mal erleben, das, das muss ja der Das Wahnsinn war wirklich. Sein, das, ich glaube, das nächste Mal werden so. Boah, keine Ahnung, also wir haben die Welle schon gemerkt im Boot von dem Ding, als es neben uns dann wieder reingeklatscht ist. Und die sind ja schon ganz schön groß. Und wenn du das im Belly hast, boah, dann hab ich auch so in die Hose kacken. Hast du so Probleme mit so mit
2: dem, mit dem Seegang?
1: Auf dem Belly, weil das ist ja Nö. auch nicht
2: Nö, nee, nö, nee, ich bin relativ seefest. Ja, okay, wenn man auf dem Wasser lebt, ist wahrscheinlich auch nochmal. Ja, noch ja. Also noch so, so, so Wellen sehen. und sowas machen, du darfst halt nicht lange nach unten gucken. Also wenn du, wenn, wie ist ich, wenn du jetzt einen FG-Knoten machst äh, auf dem Belly, das ist dann schon grenzwertig und du ein bisschen Welle hast, so. Aber dann wird dir schnell ein bisschen übel. Da fällt mir nochmal eine Frage ein, wie ist es hier mit äh, Unwetter bei euch? Also habt ihr da, ich meine, ein Baum kann euch nicht aufs Dach fallen, aber sonst... Naja, dadurch, dass wir in der Stadt sind, sind wir jetzt vor Blitzschlag relativ sicher und wir haben auch alle Faradayische Käfige, da kann nicht viel passieren. Äh, wenn jetzt richtig Schlimme Unwässer sind oder Eis treiben oder sowas, dann gehen wir natürlich in den Hafen. Ah ja, okay, klar. Also da, da sind wir ja auch vernünftig, die sind ja auch nicht doof. Ja, ja gut, die Möglichkeit ja, habt ihr ja immer ja noch nicht, in den Hafen zu fahren. Genau, ja. also das ist auch genauso eine Sache wie in Norwegen, da checke ich natürlich vorher dreimal das Wetter und ziehe mir auch verschiedene Apps rein, dass ich auch ganz sicher bin, dass mir da nicht irgendein Scheiß passiert.
0: YR hast du?
2: Was ist das denn, auch eine App ja. oder was? Das ist eigentlich nee. das ist
0: der norwegische, dänische, finnische, irgendwie sowas. Irgendein Wetterdienst aus äh, einem der Länder. Das ist für mich mit, mit, mittlerweile mit Abstand die meistgenutzte App gerade. Habe ich nicht, aber besorge ich y mir. YR äh, so kostenlos. -Klasse. Tipps nehme ich gerne an. Ja, also YR muss ich wirklich sagen, habe ich mit Abstand die besten äh, Erfahrungen mitgemacht. Ja, cool. Ist top. Gut, weiter, weiter wieder zurück zum Angeln. Yoshi. Ich war nicht los. Letzte Woche. Wir haben wirklich nicht eine einzige Sekunde bis jetzt über unsere vergangene Woche geredet, was noch nie vorgekommen ist bei einer Stunde zwei. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt ganz unsere Fragen, die wir sonst noch zum Angeln hatten, an Jan, für das nächste Mal aufsparen. Wir gehen noch mal kurz durch unsere Woche durch, würde ich sagen, äh, auch angeltechnisch. Und ich weiß nicht, ob da noch eine Minute bleibt für eine Frage, aber ähm, fang du doch einfach oder Ja doch, fang du mal an, Joschi. Jan wird vielleicht schon mal irgendwann eine Folge gehört haben. Und weißt du, was, was wir mal darüber reden, so, was wir gemacht haben?
2: Ja, weiß ja, ich. okay.
0: Ähm, dann, dann ich bist bin ein Fanboy. <lacht> Gebe ich, ich zu. Sehr gut, das, das hört man gerne. Äh, dann weißt du zumindest, worum es geht. Ähm, wir reden einfach mal kurz einmal darüber, was wir die letzte Woche so geangelt haben.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, das geangelt. Ich habe vielleicht mit meiner Hand im Schlipper geangelt. Aber mehr Nicht die Fang. Fang. Nicht <lacht> die Fang, nee. Er hatte große Nachläufer, aber hat nicht gewissen. <lacht> <lacht> ähm, wann
0: haben
2: Meine wir, Damen und Herren, es für wann, wann, haben wir, wann haben wir
1: letzte Woche ähm, aufgenommen? Ich glaube, wir haben erst Sonntag aufgenommen. Wir haben jetzt äh, Freitagabend. Also es war auch nicht unbedingt sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Gut fünf Tage. Äh, beim Hockey hat die Vorbereitung wieder angefangen. Ich war dreimal beim Hockey. Ähm, ja, Familie, Kind. Geburtstag von meinem Bruder und so weiter. Also ich war nicht am Wasser, habe aber jetzt äh, auf jeden Fall äh, vor, am Sonntag rauszufahren mit meinem Boot. Da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe mal wieder Hecht angeln, wenn das Wetter passt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und ja, ansonsten, ich habe noch äh, ja, aus der Finnlandwoche echt ist ein bisschen viel Arbeit liegen geblieben. Ich habe äh, Material nachbearbeitet, äh, Video hochgeladen und so weiter. Brauche ich dir nicht erzählen. Du weißt, wie, wie viel Arbeit das bedeutet. Wir haben uns getroffen, haben äh, Unboxing für die Better Fishing Box gedreht. Ähm, ja, sowas schluckt alles natürlich ganz schön viel Zeit. Du hast es, glaube ich, auch nur ein einziges Mal ins Wasser geschafft, ne?
0: Ähm, äh, äh, Nee, dreimal. Äh, ich war ähm, äh, an, einer, an einer Havel in Schwerin. Einmal, da habe ich ähm, Rapfen und Barsche gefangen. Äh, wie Sau auch, vor allem Rapfen. Also auch auf Topwater, selten so viele Rapfen. Was nehme ich hier im Moment mit Rapfen? Es ra raubt gar nichts. Also
2: war vor vier, fünf Jahren war hier die Hölle los mit Rapfen. Das ist jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie krass abgeklungen. Keine Ahnung. Also ich habe immer und wieder mal beim meinen als Beifang. Aber so dass man die nach einem Rauben direkt anwerfen konnte und einen die Fang hat, das ist irgendwie weg. Kann man mal eine
0: Lanze brechen für den Rapfen, indem man ihn zum Fisch des Jahres votet beim äh, bei der Abstimmung? Doch, doch, Joshi braucht gar nicht dazwischen zu quatschen. <lacht> beim, du willst äh, aber noch den Rochen da oder ja, was? Nagelrochen. Rochen. Das Ding ist ja, Leute, also man muss mal wirklich ganz, ganz kurz. Ich bin ja der Meinung, dass der Dorsch mehr Aufmerksamkeit hat. Aber der braucht Dorsch der kriegt ja Aufmerksamkeit wie Sau. Der ja, Dorsch der muss ist äh,
2: schon sehr im Fokus. Ja. Nagelrochen ist wirklich völlig irrelevant. Und Rapfen finde ich ja wirklich, also das ist ja nur wirklich, da bin ich ja noch nicht mal der Meinung, dass er noch eine Schonzeit braucht. <lacht> <lacht> nee, gut. Und
1: ehre gibt auch noch.
0: Aber äh, ein Rapfen ist uns zumindest von den Fischen, Dorsch können wir eh nicht mehr fangen. Nagelrochen fangen wir absolut gar nicht. Und äh, Obwohl ich schon Nagelrochen gefangen habe, aber nicht bei uns. Und Rapfen ist wohl der Fisch, der von uns allen am meisten beangelt und gefangen wird. Und deswegen denke ich so, ja und Rapfen wie du gerade sagst, die sind auf dem, nicht gerade auf dem Vormarsch, sondern äh, scheinbar eher rückläufig, was auch an Verbauung von Gewässern und so weiter liegt und Begradigungen und äh, ja, da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen und da rückt halt ein bisschen Fokus drauf, wenn er zum Fisch des Jahres werden würde. Ja, wie gesagt,
2: aber es gibt ihn trotzdem noch reichlich, es ist jetzt auf gar keinen Fall eine bedrohte Art. Ist
1: aber trotzdem wirklich auch mir aufgefallen, ich fange viel, viel, viel weniger äh, Rapfen als vorher. Gut, ich angle auch weniger an, an Stellen und Gewässern, wo es welche gibt, aber wenn ich dann an den Gewässern angle, wo es die gibt, also ich weiß, früher mit Patrick, das heißt früher, vor zwei, drei Jahren, vor drei, oder drei, vier Jahren haben wir so viele immer gefangen oder auch vom Bellyboard und auch hier in der Stadt und so. Das ist viel, viel weniger geworden und eigentlich gibt es ja auch wenig Feinde für so einen 70er-Rapfen. Also,
2: Jan halt. <lacht>
1: nee, auch so ja, kulinarisch kein Highlight. Mhm.
2: Ich habe schon die besten Fischbuletten aus Rappen
0: gemacht Ja, Buletten kannst du drehen, aber es sind halt viele Geräten sonst, ne? Das war es dann leider auch, ja, ja. Also ich habe es auch schon mal so probiert, aber das ist scheiße, naja. das ist wirklich fast wie Plötze, aber ich aber aber Plötze sauer eingelegt ist, auch geil ja. ähm, Haben meine Eltern neulich gerade mal gemacht ist, äh, Ich habe es nicht gegessen dieses Mal, aber ich habe es mit denen schon gemacht und gegessen und das war sehr geil Also äh, Weißfische einlegen kann man schon auch, da kommt der Grau rein naja,
2: Wenn dann die, die, die äh, Geräten so ein bisschen weicher werden Ja
0: der Gra Graureier fliegt vorbei, Leute. Die sind echt so, die, der unsexy ist der, der Vogelruf, ist doch der Graureier. Grau Einfach wie ein Opa. Einfach so ein ja, Opa-Vogel. So, so ein richtiger Scheißruf.
2: Wie, also äh wie der immer <lacht> dasteht,
0: so irgendwie so komisch und dann
2: kackt ja auch alles voll, immer, wo also er Also die Optik, die Optik geht noch klar, so, aber sobald der den Mund aufmacht, denkst du, Mann, da. Also Reier finde ich auch nicht so Flieg cool. weiter so, so ein Haumtaucher
0: finde ich tausendmal sympathischer als ein Reier. Gut, äh, wieder äh, vom, vom Thema abgekommen. Also, ich war, äh, Rapfen haben gebissen wie Sau, Barsche auch. Gut, auch richtig schöne Größen gehabt sogar von Barschen. Nicht viele große, aber äh, ein paar schöne hatten wir. Hatte ich. Ähm, weil ich da alleine war. Und dann war ich, bin ich heute ja gerade vom Angeln wiedergekommen. Äh, viele Zuhörende werden vielleicht der Meinung sein, ich hätte einen super krassen Hechttag gehabt die Woche. Dem ist nicht so, das war schon, das ist schon ein paar Tage her gewesen jetzt. Ähm, aber die Story hatte ich noch nicht hochgeladen, weil es manchmal vom Wasser halt schwierig ist. Und halt habe ich ja im Podcast. Ihr, ihr wisst immer mehr als alle sonst. Äh, die Leute, die Podcast hören, sind äh, immer allen anderen ein Stück voraus.
1: Sogar Jan hat äh, gesagt, Alter wo hat Maxi in diese Woche so krass heftig gefangen.
0: Aber es war an ja. sich auch wirklich auch von den Bedingungen, was exakt genauso. Genau also. So. also es war richtig warm und ähm, kein Wind ja, nee, und so. War Gar aus. kein Hechtwetter gewesen eigentlich da. Und trotzdem ging es. Ab wie Sau. Also es war einer der krassen Hecht-Tage, die ich hier hatte. Ne, aber die Woche hatte ich dafür noch ein paar äh, richtig geile Barsche, Barsch-Sessions. Das werdet ihr aber dann in einem Video sehen. Ich war. Also, ich habe gesagt, ich glaube, das ist das beste Barschgewässer Deutschlands. Ihr werdet im Video erfahren, welches Gewässer es ist. Äh, aber es hat mich nicht enttäuscht. Es war hervorragendes Barschangeln.
1: Kleiner Hinweis zur Location. Ähm. Die, das Gewässer fängt mit H an und der Ort, der daneben liegt, fängt mit S an.
0: Was? Ach so. Also, Jetzt habe ich das geschenkt. Okay. Gut, Jan, wie sieht's es bei dir aus? Warst du angeln die Woche?
2: Äh, ich war diese Woche tatsächlich noch gar nicht angeln. Bin okay, okay, du von darfst von auch Norwegen noch die Woche
0: wieder. davor. Ach so, da war Norwegen.
2: Die, genau, die Woche davor war Norwegen. Da habe ich... Äh, wie gesagt, äh, als wir noch weiter wieder Richtung Süden gefahren sind, hatte ich noch eine ganz großartige Session mit äh, Pollacks. Hm, ist auch ein geiler auch Fisch, oder? extrem viel Spaß gemacht, hat vom Ufer vor allem. Ja. Da habe ich bestimmt 100 Pollacks gefangen. 100? Von äh, Locker. Und viele Ü70er auch dabei gewesen. Alter, da also, muss man die so Stelle sagen. Das war richtig sick. Das war
0: wirklich <lacht> richtig, Das macht richtig so einen Bock, finde ich, Pollack. Du äh, musst sie ja war, richtig von dem Kraut äh, weghalten, äh, sonst gehen die da, da rein. Das war auch so witzig,
2: diesen, den, den Code zu knacken. Ich habe halt tatsächlich ähm, immer absinken lassen, und äh, dann kurz über den Grund gejagt und so. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich halt immer eher so beim Hochlernen dann die Bisse gekriegt habe. Und irgendwann fing ich dann an, immer konsequenter, nachdem ich die Bisse halt gemerkt habe, mehr an der Oberfläche, mehr an der Kante, äh, konsequenter im Freiwasser oder an der Oberfläche quasi zu fischen. Und ab dem Punkt habe ich mich dumm und dämlich gefangen. Mhm. Also das war richtig, richtig krass. Einfach so ein, so ein Raven, äh, so ein Wurm äh, am Jig äh, mit so 20, 25 Gramm hinterher geleiert. Und ich habe ja, das war ein recht touristischer Spot, wo auch viele, ich sag mal, äh, so äh, Norwegen-Anfänger geangelt haben, die waren alle nur am Staunen, weil ich habe einen nach dem anderen, der hat keinen, ich habe niemanden gesehen, der was gefangen hat. Und ich habe mich da dumm und dämlich gefangen. Das war ein großer Spaß. Das ist auch immer mit das geize wenn man
1: so den Code knackt, oder? Das haben wir auch schon oft ja. hier im Podcast besprochen. so, Wenn du irgendwo bist an der Stelle und irgendwas so leicht umstellst und so auf irgendwas kommst, und das dann so richtig ja. funktioniert und du dich so dumm und dämlich fängst und so richtig einfach nur erntest. Das
2: ist so ein ja, geiles ja. Gefühl. Eine der verrücktesten Geschichten, haben wir dafür Zeit ja. noch? Also von mir aus äh, gerne. War, war an der Schleuse. Ich hatte einen kaputten Wobbler, der einen leichten Linksdrall hatte. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt, also ich habe da bestimmt eine Stunde vorher geangelt in der Schleuse und immer in dieses Becken reingeworfen, kurz vorm Wehr. Und ich habe gesehen, dass ich Nachläufer hatte. Große Barsche. Ich so, oh, geil. Das war aber dieses Wehr, wo man angeln darf, ne? dieses, äh Ja, das eine Wehr, wo man angeln darf. Genau. Das ist ganz besonders in, äh, in diesem einen Land, wo das erlaubt ist. Und jedenfalls... Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, wer fickt da mal rein und kriegt Nachläufer? Keiner will beißen. Und dann habe ich... Aus irgendeinem Grund dann diesen kaputten Wobbler ran gemacht, der diesen Linkstrahl hat. Und durch diesen Linkstrahl ist der an die Wand geknallt und ist quasi an der Wand. Ah, ich weiß wo. Ich weiß sogar, wo äh, du warst. Äh, ja. Und. Äh, dann habe ich so einen 35er, 40er Barsch nach den anderen da weggelackt. Bestimmt fünf, sechs Stück. Ein, jeden Wurf ab dem Moment, wo die die Spundwand berührt haben und der, äh, der, äh, der Wobbler da langgeknallt ja, das ist. Geil. Das war so crazy. Da man musste erstmal drauf kommen. So, ne? Und ab dem wollten die nur zubeißen. Ja,
1: aber bestimmt irgendwie hat es damit zu tun, dass sie da standen und irgendwie auf so geschwächte Fische die durchs Wehr gefallen sind irgendwie so darauf gewartet sich da, haben dass sie an der ja, Spundwand ja. in Sicherheit bringen ja, wollten oder, oder so Dann gerade ne? noch so zur Spundwand gerettet versucht irgendwie da ja, Unterschlupf zu finden das war
2: genau ich habe den nicht großartig anders geführt der hat einfach an der Wand lang geschliffen durch diesen leichten Linkstrahl. Und ging ab wie Hulle. Das war wirklich mind-blowing, bewusstseinserweitert. <lacht> ja, das ist geil. So ein
0: so eine Erlebnis sind wirklich immer cool. Feiere ich auch. Also passiert ja immer wieder und jedes Mal wieder. Ich hatte jetzt, kommt auch in meinem Video, was die letzten Tage, wo ich die letzten Tage unterwegs war, da sind mir die Köder ausgegangen und ich musste halt improvisieren. Und wir hatten dann rausgefunden, was es ist, aber wie ich dann improvisieren musste, das war schon, da war ich... Gedacht, ja, das ist eigentlich echt eine geile Nummer. Kann man sich merken fürs nächste Mal. Hast du dir selber auf jeden Fall auf die Schulter geklopft, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. bisschen. <lacht> also, dass es vor allem funktioniert hat, war halt geil. Du hast gedacht, da so, müsste ja müsst ihr eigentlich gehen. Und dann hast du es probiert und dann hat es wirklich funktioniert. Das war echt geil. Aber ja, das ist halt immer die Scheiße, dass man, wenn man ein Video dreht, nicht zu viel spoilern kann. Hier Sonst wird es nicht mehr interessant. So. Eigentlich hätte ich jetzt wirklich noch zig Fragen. Äh, alleine zum Angeln, welche Fische du gerne fängst, am liebsten fängst, was du gerne noch fangen würdest, was so...
1: Ja, das, das wär, war noch so eine Angelfrage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Das würde ich gerne noch als, wir eigentlich abschließenden,
0: immer, ne? als abschließenden Punkt... Das die gehört, zwei, okay, wir machen die zwei Fragen. Wir fragen gehört einmal, zum guten Ton. Ja, welcher, welcher ist dein Lieblingsfisch, den du hier bei uns beangelst, so, oder den du regelmäßig beangelst? Was ist einfach dein, dein Favorite? Und äh, was ist Platz 2 und Platz 3 vielleicht noch hinterher? Nee, nee, ich würde sagen, Top 3 deiner Bucketlist-Fische, also was du auf jeden Fall noch fangen
1: möchtest und Lieblingsfische hat, also... Okay. Ja, ja, okay.
2: Also meine Lieblingsfische sind äh, wahrscheinlich ganz genauso klassisch wie bei euch, ist ganz klasse, klar der Barsch. Ähm, einfach von der Frequenz her am meisten kannst du mit, äh, mit unterschiedlichsten Techniken beangeln und es äh, ist einfach ein super dankbarer Fisch, der auch stattliche Größen erreichen kann und, ähm, ja, und Hecht und Zander nimmt sich eigentlich beides nicht viel. Den Zander beangle ich ein bisschen mehr, weil er für mich äh, geschmacklich auch äh, äh, ja. Äh, wenn ich mal nicht mitnehme, äh, 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 wenn ich wenn ich mal mitnehme, ist für mich der äh, Zander äh, natürlich am interessantesten, Hecht, äh, äh, ja ist einfach von der Brachialität der Bisse und so. Also die nehmen sich beide so die Waage und einmal ja, in einer Bucket. Je, jeder
1: ist, Fisch hat hat ja sowas, ne? Also jeder, Fisch, jeder Fisch hat der, seinen Der Hecht ist auf jeden Ding Fall der, der Biss ja. und der Drill. Zander ist der Wels. Ja, ist ist wahrscheinlich Biss auch genauso wie ja, mit dem, mit dem Wels. Wels. Wels oder, ich habe jetzt auch Aber zum Beispiel meine ersten
2: Wolfsbarsche gefangen. Alter, was für krasse nicht Fische. Wie, wie brutal äh, die äh, abgehen sollen. So nicht, nicht in, in das Norwegen, oder? Faszinant. Faszinant. Äh, in, in Dänemark. Ah, ja, okay. Ah, geil, echt, ja? In Dänemark, Fast ja. Direkt am Hafen beim Warten auf die Fähre. Geil. Da vier, fünf richtig schöne. Wolfsbarsch fangen, Krasse Tiere. Also da habe ich auch gestaunt, kannte ich vorher noch nicht. Das ist ähm, echt geil. Meerforelle steht bei mir auch eigentlich extrem weit oben. Also die würde ich fast, also ist natürlich so ein Saisonfisch, aber nee, den mag ich auch noch sehr. Meerforelle ist auf jeden Fall auch noch voll mein Ding. Und Scholle hat sich in letzter Zeit bei mir angebürgert. Sch Schwarzbarsch
1: auch nicht außer Acht zu lassen. Machst du ja auch ganz gerne. Haben wir bin ich gesehen, auch gerne ne? im
2: Urlaub. Und nochmal mal zu Bucketlist. Da, zu Bucketlist, da habe ich eigentlich nicht wirklich viele Fische. Ich würde auf jeden Fall gerne mal einen Giant Trail Valley fangen. Das nehmen nehme ich in Angriff mit Basti und Dustin nächstes Jahr. Und, und, äh, und ist schon wohin? Äh, Malediven. Ah ja, okay. Malediven. Und äh, wir wollen äh, was ich wirklich einen extrem schönen Fisch finde und sehr interessanten Fisch, den ich gerne mal fangen würde, wäre ein Rooster.
0: Ja, finde ich auch geil. Was, Costa hat, hat Rica. ihr den schon? Nee, aber nach Costa Rica müssen wir auf jeden ja, Fall in Rooster Beide noch werden. nicht.
1: Ich habe jetzt auch gerade mit, mit Babs drüber gequatscht. Hatte, sie hatte mich auch gefragt, und gibt es noch sowas? Meinst, ja. Rooster und äh, GT ist bei mir auf jeden Fall auch noch ganz, ganz groß auf der Liste. GT hast du, GT hast nicht? Hast du noch nicht? Ich habe hab hab aber auch noch nie irgendwo, wo es, äh, wohl Klar. doch im Oman, da, da hätte es welche gegeben. Aber es war überhaupt nicht die Saison. Äh, auch nur irgendwie zwei Stunden drauf geangelt. Aber die beiden Fische auf jeden Fall auch noch. Und was wäre Platz 3 bei dir? So Mahi-Mahi oder ein... Äh, ja, Mahi-Mahi finde ich auch geil. Golden ist bei vielen oder sowas äh, Australisches, so äh, Baramundi oder bei dir ist es ja so ein... Äh,
0: Murray Cod. Die sind so geil, die Dinger. Die sind so krasse ja, 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 Fischer. Jeden.
1: Ich glaube auch so eine, eine Fischart, die bei uns gar nicht so krass bekannt ist, aber bei ganz vielen äh, Game oder Light- oder Big-Game-Anglern ähm, Bucketless ist sind Napoleon Grouper. Diese. Die habe ich
0: gestreichelt am Riff.
1: Ja, aber die sind bei ganz vielen auch ganz, ganz weit
2: oben. Grupper finde ich schon wieder ein bisschen unset. Ja, das ist aber kein Grupper, weil nicht so ein normaler Grouper, sondern das ist so eine Brasse, die heißt Modi Race race. Ah ja. Weil diese Grupper-Angelei ist ja immer, das sind diese reviertreuen Fische, die so auf alles beißen. Ich würde mal war. Genau, aber das kickt mich jetzt auch nicht mehr. Nee, das, so. das, das ist nicht irgendwo speziell hinfragen, ah, ja. zu machen. Was ist okay. der? Ja, die sehen ja wirklich äh, super ja, ja, skurril genau. aus, ja. ja. Die haben einfach so...
1: Ja, das sieht aus wie so ein... Ameisentunnel auf dem Kopf
0: teilweise, so wie so ein Netz, wie so ein Spinnennetz, die sehen so krass aus. Ja, die sehen wirklich geil aus und die sind unfassbar, deswegen würde ich sie zum Beispiel gar nicht gerne fangen wollen. Die sind einfach super lieb und zutraulich und so richtige Ja, genau, so eine Hunde. Fische. Ist so
2: wie Haie angeln, so. da würde ich auch nie, habe ich gar kein Verständnis für.
0: Ja. Haie angeln. Ich, ich, also, ich habe ich hab Videos, Yoshi zeigt mir gerade äh, so ein Ding, ich habe Videos, ja. wie wir mit denen zusammen darum schnorcheln am um Great Barrier Reef, aber wie gesagt, die finde ich irgendwie zu nett, die würde ich gar nicht fangen. Dann lieber da, wenn ich wenn ich da wäre, dann auf jeden Fall lieber die GTs.
1: Ich finde schlein zu nett.
0: Ja, so. Also ich komme bei Jan mit zum GT-Angeln, habe ich jetzt beschlossen. Ja, gerne, wir haben noch Platz. Ja? Dann lass wann, uns mal drüber reden gleich. Wann wollt ihr fahren? Äh, Im Februar. Im um Februar schon? Ja. Okay, dann muss ich mal nochmal schnell gucken hier,
2: warte mal, sparkasse.de <lacht> Ja, ja, also ich habe tatsächlich arbeite ich dieses Jahr, ich mache ja so sehr viel nebenbei neben der Arbeit, äh, fahre ich ja noch so Fahrgastschiffe und so weiter und da, da spare ich gerade nur für diesen Urlaub.
0: Ja. Verständlich.
2: Es sind bestimmt so 3.000, 4.000 Euro, die auf mich zukommen. Ist total crazy, total krank. Und vor allem so zwei Tage Flug, fünf Tage angeln, zwei Tage Flug zurück. Also es ist echt der totale Wahnsinn. So das habe ich noch nie gemacht, aber Basti hat so sehr davon geschwärmt. Ja, muss ich mitnehmen. Ja. Am Ende, am Ende wirst du
1: wirst du dankbar sein, das gemacht zu haben. Ich Denk spreche ich da so ein bisschen, bisschen aus Erfahrung. Wahrscheinlich nicht so krass hart. Wobei, kommt auch schon hin, zwei Tage, hin, zwei Tage zurück. 3.000, 4.000 Euro. Doch, ich, ich kann ein bisschen relaten. Es ist schon völlig ist, absurd. Ja, man denkt wirklich so, bin ich eigentlich bescheuert? Aber na, am Ende denkst du dir so, boah, das ist ein Erlebnis. Das möchte ich eigentlich nicht. Na, ich habe ja dein Video
2: da gesehen, was ich richtig gefeiert habe, wo ihr da in die Delfine da mal reingeworfen habt. Und Alter also da war ich wirklich auch total on fire. Hat richtig Spaß gemacht auch das zu gucken. Das ist eine crazy Angelei, die ich noch nie gemacht habe, aber ich glaube, das passt zu mir. Voll, das ist äh, Rock'n'Roll, so wie du. Das <lacht> Danke. Äh, passt auf jeden Fall wie Arsch auf einmal die Fischer
0: zu dir. Damit können wir, glaube ich, äh, auch das Schlusswort sprechen. Rock'n'Roll. Und äh, wir, wir haben jetzt noch ein UFO zu fliegen, zu fahren.
2: Wir fliegen jetzt noch ein UFO. Ja? Also Leute
0: immer fleißig Instagram abchecken, können dann natürlich auch bei Jan tun, unter dem äh, klangvollen Namen Jan, äh, Jan, ja, Jan Rockfisch. Ist er Jan-Rockfisch oder wie? Ja, Jan-Rockfisch. Ist aber Instagram zu finden und ja, bei uns wisst ihr Bescheid, oder mittlerweile? Definitiv. Vielen, vielen Dank für deine
1: Einladung, für deine Zeit. Äh, nicht selbstverständlich. Und äh, ja, wir sehen uns mit Sicherheit äh, zu dem nächsten Angelvideo äh, clean, clean Up
2: oder sonstigen. Oder mal wieder mehr Forelle oder sowas. Oder mal wieder ja. ein bisschen Barsche zuppeln oder so. Richtig, richtig.
1: Also, Männer, danke Dank. euch. Wir sehen uns, wir hören uns, bis bald. Lasst dem Abo, äh, lasst dem Abo, lasst dem, lass dem, lass dem Kanal lasst dem Podcast-Channel Podcast <lacht> gerne ein Abo da, er schreibt Kommentare, wir können das jetzt äh, freischalten und so weiter. Und ja, schönen Wochenende, Tschö.
0: tschüss. Schönes tschüss. Wochenende ist Montag, wenn ihr die Folge hört. <lacht> ah, Trotzdem schönes Wochenende, Leute.
2: Frohe Schöne Woche.